0: Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Šéf, redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Zkance Čechyše Polk simulantní
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kdo prostě prospějete
0: Geopolitické analýzy rozvědky z služby Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz. pan VK, krátkým myšvy jeho atamanského vyčítku, vykupuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Na společném programu na svobodném vysílači CS,
2: CS. CS. Dobrý večer. Předvánoční večer je 21. prosince a je tedy předposlední pátek a poslední hovory u klábosnice tento rok. Takže já vyzkouším nejdřív spojení. Samozřejmě, si se dobře slyšíme, výtku pane VK. Halo, slyšíme se, krásný večer. Také zdravím, to Jirko. Zdravím všechny posluchače, svobodného
0: vysílače, a Aeronetu, i tebe VK, ale ještě předám slovo VK, tak já jenom řeknu, že mě Jirko nějakým způsobem vypadá že respektive ani ne signálem, jako spíš modulačně. Přerušovaně to zní ke mně. Asi dodáda, je to v pořádku, akorát ke mně to jde přerušovaně. Tak možná zesil mikrofon třeba modulaci. Nevím, čím by to mohlo být působeno.
2: Jasně, zkusím tady něco povotočit a předávám slovo, abych mi nezdržoval. Takže slovo je vaše.
3: Jasně, super. Tak Veka, ahoj, taky tě zdravím. Já tě také zdravím, vítku, a zdravím všichni posluchače, Svobodného vysleče CS a všichni čtenáře arn Dnešní vysílání bude to trochu speciální, bude téměř monotematické, ale nebojte se, nebude to úplně až tak jednobarevné. V první půl hodince probereme i světové události a domácí spravodajské novinky, takže vám všem přeji krásný, pěkný poslech. Tak my
0: se pokusíme nebýt tak příliš monotématičtí, jak VK avizoval ve svém úvodu, protože my se dnes podíváme po těch 20 minutách na zavádění technologie sítě 5G, na takzvaný internet věcí, což velmi úzce souvisí s hysterií kolem čínského telekomunikační společnosti Huawei. A také se v neposlední řadě potom podíváme, to nebudeme prolínat, podíváme se na to až v druhé hodině, na čínský systém takzvaného sociálního kreditu, kdy jsou nám kredity jaksi přidělovány podle toho, jak se chováme v rámci systému. No, ale první události během prvních 20 minut, tak budeme probídat, jak VK avizoval na začátku věci kolem České republiky i zahraniční věci, které se udály tento týden, byť jsme minulý pátek slibovali, že budeme příliš, nebudeme příliš odbočovat od toho tématu, které jsme deklarovali. Nicméně se toho stalo tolik, že to nemůžeme prostě vynechat. A kromě globálních faktů, kdy vláda Andreje Babiše, respektive pan Petříček, Ministerstva zahraničních věcí podepsali globální pakt o migraci, ale nepodepsali globální pakt o uprchlících v rámci OSN. Mimochodem to podepsalo 164 zemí, zbytek se zdržel v rámci proti nebo hlasovali proti z těch 192 zemí, ano tak. Ale probereme i první událost, která se týká ryze domácí scény a to je tragická událost na Dole Stonava, v dole kde zahynulo 13 horníků. Dnes právě velmi tragická událost, kor před Vánocemi, ale kdykoliv by to byla tragická událost, ale na té celé události, když opomeneme tady ten osobní rozměr, který je velmi tragický a všem rodinám přejeme upřímnou soustrast. Opravdu je to velmi tragická tragická událost. V dnešní době ani v České republice nebo v našich zeměpisných šířkách je vůbec podivem, že se něco takového může stát na hromadění metanu, když v dolech fungují kontroly, jsou různé detektory, které monitorují jak si nahromadění metanu a upozorňují na to různou detekci signalizací a tak dále, tak se něco takového může stát. Ale další věc je ta, že 12 z těchto horníků byli Poláci a jeden Čech. Což nám evokuje události, kdy zkrachovala OKD, vyhazovala horníky, české horníky na dlažbu a říkali nám, že v podstatě žádní horníci nemohou být zaměstnaní. A teď se ukazuje, že 12 z nich byli Poláci. Tak co to má znamenat VK a co si z toho můžeme dovodit?
3: Já teď budu jenom spekulovat. Opravdu je to jenom moje domněnka, ale myslím si, že se jedná o takzvané agenturní pracovníky z Polska. To znamená, oni odvádějí daně v Polsku, ale jsou zaměstnáni v České republice. To znamená agenturní práce z ciziny. Je to podle, myslím, jednoho paragrafu Evropské unie o zaměstnávání, takzvané přeshraniční zaměstnávání. Jo. Tady aspoň vidíte, jak funguje globalizace. To znamená, český dělník jde na dlažbu, A přijde místo něho cizinec, který převezme jeho pracovní pozici. A ty mzdy, v těch se to neliší, v těch mzdách. Ty jsou prakticky de facto stejné. V čem se to liší, jsou odvody. Protože ty odvody jdou jinam, ty nejdou České republice, ty jdou jinam. No, eh, hm, chápete. A takové to podnikání, to je spíš takové podnikavčení, abych já řekl, eh, je vlastně jedním z hlavních pilířů toho, eh, proč eh, mnoho firm tedy jakou přednostně globalizaci, protože to snižuje náklady. Jak se říká, je to takzvané katování kostů, cutting costs, to znamená snižování nákladů. A já to slyším vlastně úplně všude, eh, jako i kolegové, tohleto kamarád, a tohle to říkají, že jako konec roku, chceme příští rok katovat kosty, katu, katujeme kosty, snižování nákladů, budeme propouštět, budeme vyhazovat, lidí je moc, lidi, nechtě, lidi nechtějí pracovat, mají nízkou produktivitu. Uh, jako teď mluvím o prostě podnikatelích, kteří skutečně berou člověka jenom jako nějakou spotřební munici, to znamená na výrobu nějaké hodnoty a potom toho člověka odkopnou. A když se ukáže, že chce moc velké peníze, tak si prostě vezmou nějakého cizince. Teď hodně frčí, jak se říká bulhaři, bulhaři, maďa, ne maďaři, ne, ale rumuni, rumuni. Bulharsko-rumunsko. Tohle to teď jako frčí všude, i v Německu, ve všech prostě tady těch zemích je teď obrovský, jakoby, nebo nával na tzv. katování kostů snižování nákladů úplně všude. Takže je to tragédie, k čemu došlo na tom dole, ale zase bude nějaké vyšetřování, prošetřování, kdo za to může. No, signalizační soustava, která by měla hlásit přítomnost metanu jenom při mírném zvýšení, Okamžitě začnou ty senzory pípat a pískat to jako, to se, to se nedá přeslechnout. Nicméně, dá se uvažovat a dá se spekulovat a není to asi zřejmě daleko od pravdy, že tam byly zanedbány finanční předpisy, teda finanční bezpečnostní předpisy, s návazností na finance, protože se jedná o důl OKD. Pana bakaly. No dnes už ne samozřejmě, on už za to nenese zodpovědnost. Ale některé věci, které tam byly nastavené, tak se může ukázat, že nefungovaly, nebo byly zastaralé, nebyly zkontrolované. Víte, že v těchto dolech je velká prašnost, obrovská. Takže ty senzory, které tam hlásí, přídelnost toho metanu, musí být čisté. Když jsou zanesené, tím prachovým popílkem, tím, tím uhelným popílkem, tak ty průduchy, pro, které, kterými vlastně ten metán, když se uvolní z horniny, tak do těch průduchů toho měřáku prostupuje a tím spouští ten senzor. Když je tím uhelným prachem ten senzor zanesený, tak nefunguje. Chápete? Já jsem o tom zrovna teď četl asi tři hodiny zpátky diskuzi, a tam horníci se o tom bavili, jako jo, na diskuzi. Že je to, A kdo má za to zodpovědnost? A tam jeden píše, no to už se nečistilo nejméně pět let. No, tam píše jeden. Pět let. No a to byl ještě kdo majitelem? No ještě pan Bakala. Ne? Takže ano, bude se to prošetřovat, teď mají všichni majitelé těch dolů a ti zodpovědní pracovníci stažené půlky, obrazně řečeno a nejen obrazně, ale do slova, protože teď se bude hledat vynik. No a samozřejmě je tam problém, protože to je mezinárodní průser, dámy a pánové. Tam totiž nezařvalo 12 českých občanů, nad kterými se zavře Hladina a politici v Praze to zakopou takhle pod koberec a, ňu, 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 ču, 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 a dají nějaké očkodné rodinám a tím se to, jak, jak se říká, uzavře. Ne, ne, ne. Tam zařvalo 12 Poláků a Poláci budou chtít krev. Budou chtít, aby se kutálely hlavy. Rolling the heads. To chtějí. A proto. Já se k tomu vyjadřoval i to premiér Babiš. Všichni jsou na koni, všichni jsou z toho úplně pryč, protože budou muset něco vysvětlovat. A co budou vysvětlovat? No něco, co se ani vysvětlit nedá, že tam byly brutálně zanedbané předpisy. A teď začne někdo vrtat do toho, proč to byli Poláci, proč to nebyli Češi. No jo, agenturní práce, agenturní pracovníci. Co tam vlastně vůbec dělali? teď, či to byla zodpovědnost, jestli někdo z těch zaměstnanců měl v rámci kontroly kontrolovat, jestli něco funguje nebo nefunguje, nebo někdo z nadřízených ze zhora víte, že jak to funguje na těch dolech, to jsou takové ty dvě kasty lidí, to jsou ti, kteří dělají dole, kteří normálně těží, těží, těží a pak jsou tam skupiny zaměstnanců, kteří nikdy nesfárali dolů podzem, nikdy v životě, jsou to jenom takové ty kancelářské myšky které jenom odškrtávají e, kontrolní a bezpečnostní BZP, bylo k- kontrola provedená, toto, toto, toto a razítka hotovo a nikdy se tam dolů skutečně nepodívají na tu šachtu. No, <laughs> takže však známe, jak se říká, známe vlastní lidi, jak to, jak to chodí, jak to funguje. Takže ano, bude se prošetřovat, vyšetřovat je tu tragédie, nicméně vzhledem k tomu, že to je mezinárodní incident, tak to bude mít velice široké a daleké dosahy. Takže tímto bych to asi uzavřel a vrátil bych tě slovovitku.
0: Tak přejdeme na další událost, která vevodila veškerým světovým médiím tento týden, a to jsou globální pakty o uprchlících a globální pakty o migraci, které se podepsaly. Z nich Česká republika podepsala pouze jeden, a to globální pakt o migraci, ale pouze o uprchlících Česká republika nepodepsala, respektive se zdržela, Baho přímo podpořila, teď přesně nevím, jaká to upřesníš, v úterý a ve středu, to znamená 11. 12.. Pardon, ano, ne, 17. 18. to bylo minulý týden. 18. a 19. tady. Tak, jakým způsobem to probíhalo VK a co si z toho můžeme odvodit v rámci dalšího směrování vývoje České republiky ve vztahu k uprchlické uprch krize a přijímání kriminantů.
3: No tak v pondělí proběhlo první hlasování, to bylo hlasování o globálním paktu uprchlících a ministr Tomáš Petříček, minister zahraničí, na zasedání v New Yorku hlasoval pro, aktivně. Bylo to zdůvodňované tím, že se jedná de facto o zprávu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, a že vláda pověřila ministra zahraničí Petříčka, vláda přímo to udělala, to znamená pověřila ho, aby hlasoval pro tento dokument. A zdůvodněním bylo, nebo byla tam historická konotace, že přece čeští upěchlíci z roku 68 a 69 utíkali na západ po takzvané sovětské okupaci. Nebo po okupaci spojeneckými armádami Varšavské smlouvy tehdy. Takže by to bylo nepřijatelné, aby jako teď Česká republika hlasovala proti tomuto dokumentu, který de facto nějak instruuje uh, status tzv. uprchlíků. Že uprchlík je ten, nebo kdo je považován za uprchlíka, kdo uh, ze své vlastní země z důvodu vojenské, bezpečnostní nebo uh, živelné situace, a je třeba takové osobě poskytnout veškerou pomoc. To znamená, když je tam válka, když jsou tam nějaké nepokoje, když země je napadena, nebo je tam nějaké, nějaká strašná přírodní katastrofa rozsáhlých živelných rozměrů. To znamená, to jsou čtyři možné oblasti, no a oni jakože v tomto tom žádný problém. No a Andrej Babiš jako byl proti, tento nechtěl, ale byl prý na vládě přehlasován. Takhle to bylo oznámeno v tiskových médiích. To jsem si četl, že, že Babiš byl proti. Není jasné, jestli na vládě hlasoval aktivně proti stanovisku vlády, anebo se jenom zdržel. To tam není jasné, ale on nehlasoval pro schvalování uh, uh, globálního paktu o uprchlících. To znamená, v tom rozhodování vlády, která pověřila ministr zahraničí, on pro uh, tento akt, první akt, nehlasoval Babiš. No, nicméně. Což je ale nesmysl, základ.
0: protože většina ministrů, promičit předušovéka, ale většina ministrů ve vládě, jest ano,
3: 15 ministrů versus respektive no, ano. 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 Jo? Plus ano. Ministrů, Sam, je... samozřejmě, ale to je Já, úplně stejné te- s Babišem a z jeho ano, je to úplně stejné jako s panem Hamáčkem a jeho ČSSD. To jsou lidé, kteří nekontrolují svoje strany jako jednotná politická tělesa. Hamáček také má ČSSD rozštěpenou na dvě poloviny. Stejně tak svoje lidi ve vládě, které tam má, mozih tam nemá, také na dvě poloviny. A Babiš, ten tam dokonce těch proudů má více, ten má dokonce tři nebo čtyři proudy. Tam jsou lidé, kteří pocházejí z ODSky, potom jsou tam lidé z okolí Havlistů, jsou tam potom Lidovci a jsou tam potom komunisté a lidé, kteří se motají na té skupině a scéně, o které říkáme, že jsou skoro jako SPD a stojí politicky mezi SPD a KSČM. To znamená, on tam má čtyři mocenské struktury strany. No, protože proč? Protože to říkáme dohr- pořád dokola. E, ano, je globalistické, širokospektrální a široce rozkročené hnutí. A ukočírovat ho bude pro na nadlidský úkol v nejbližších měsících a letech. Takže e, on zkrátka byl proti a jeho ministři byli pro. To je normální. Já, jako kdybych měl nějakou politickou partii, e, která je takhle široce rozkročená, tak to bych si asi musel hodit, protože tam by ty lidi nešli vůbec ukočírovat. Nemůžete. Vy jim řeknete, mně se to nelíbí a oni řeknou, no, my budeme hlasovat takhle. A co, chce, co chceš udělat? Chceš nás vyhodit z vlády? Dobře, tak my ti, roz, my ti rozvrátíme stranu. My máme křídlo a my vytvoříme, my se v od hnutí, ano. No a to babiž nemůžete připustit. No a je to doma. No, takže chápete, Praha, proč Praha? Takže Petříček, kde na to přišel? proč tak usilovali, proč ČSSD a byla tam další zajímavost, další zajímavá informace, že na vládě to nejvíce prosazoval kromě Petříčka i Honza Hamáček, člen Aspen institutu Bakalova a tak dále a tak dále. To znamená, že o nich mermo mocí prosazovali, aby ten první dokument globální pakt uprchlících, aby byl podepsán. Oni dva No to nikoho nepřekvapí. Nicméně já se stejně myslím, že Petříček je koněm Miroslava Pocheho, Protože on je ten, který rozhoduje. Honza Hamáček ve vší úctě, to je druhý Bohuslav Sobotka, trochu v jiném saku a v jiném vydání, a s jiným úsměvem a s jiným účesem. To je všechno, v čem se to liší. Jinak politicky oni stojí úplně ve stejném názorovém spektru. Takže tohle to mi připadá, že je řízené od Miroslava Pocheho, který je ten hlavní který v české vládě de facto teď koordinuje a řídí zahraniční politiku. Tím, že Miloš Zeman odmítnul Miroslava Pocheho jmenovat ministrem zahraničí, tak došlo jenom k tomu, že oni se zamysleli v Lidovém domě a řekli, no tak dobře, on nechce Pocheho, tak nabídneme prezidentovi, aby jmenoval jeho asistenta. Jo, normálně natvrdil Pocheho asistenta eh, pana Petříčka, mladého, neskušeného. No a prezident ho jmenoval. Já si opravdu myslím, že tady nastala určitá chyba v politické rovině. Uh, upozorňoval na to i Valerii, že on je tak mladý, proč ho tam vůbec dávají, když nemá zkušenosti. No, protože vlastně tak je to zamýšleno, protože on nemá mít vlastní názor. On má být koordinovaný a má být ředitelný někým jiným. Má být slabou figurou, aby ti ostatní, kteří stojí v zákulisí, aby s ním mohli pohybovat. Takže mě to vůbec a mě nepřekvapuje. Každopádně to, že Česká republika se pod to podepsala, nevysílá vůbec žádný dobrý signál. No a ten druhý pakt, globální pakt o migraci, který byl hlasován v OSN ve středu, tak tam už konečně za 5 pambů česká vláda, respektive opět ministři zahraničí hlasovali proti, aktivně proti, spolu s Izraelem, spojenými státy, Polskem. Myslím, Maďarském, asi čtyři země, to jenom pět, které byly aktivně proti. No a Slovensko nehlasovalo pro, ale jenom se zdrželo. To je takové zajímavé. To znamená, ani ryba, ani rak, tak na půl. A to by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme teď čas, protože tam jsou různé přesahy, proč je zrovna takhle to muselo být udělané. Nicméně. Já jsem o tom psal čánek, že kdyby byla trochu jenom jiná situace, to znamená, kdyby byla nějakým způsobem migrace nebo odpor proti uprchlíkům, kdyby byl stanovený jako, že je nežádoucí a bylo by to v zájmu, řekněme, celého nastavení pražské politické scény, No tak by to bylo normální, to znamená, oni by se nějak dohodli, jenže Praha je rozpolcená mezi dva stojany, mezi dva svícny, je rozpolcená mezi sionisty a je rozpolcená mezi hasidy. Můžeme to převést do civilní podoby mluvy je rozpolcená mezi neokony a je rozpolcená mezi tzv. globalisty. To znamená ten východ, který dnes reprezentuje Miloš Zeman, napojení směrem na Rusko, napojení směrem na Čínu, no ale především hlavně napojení Miloše Zemana na Izrael. To je to zásadní a klíčové. No a to, že Česká republika jeden pakt schválila a druhý neschválila jenom výsledným produktem e, této dvoukolejnosti české politiky z pozice pražského e, politického mocenství, které se tam nachází. To znamená, že Praha musí vít vstříc jak e, sionistům, to znamená těm, kteří prosazují globalizaci se všemi těmi hlavními řídícími prvky, mezi které patří migrace a islamizace Evropy, a musí výjít vstříc i chasidům, kteří momentálně skrze Miloše Zemana prosazují globalizaci na takový ten jiný, mohli bychom říkat, euroazijský způsob. A pokud mluvíme o Miloše Zemanovi, tam bychom spíš mluvili o globalizaci, která je hodně široce rozkročená ve smyslu e, definičních oborů. To znamená, že tam vidíme hodně pronárodních tezí u Miloše Zemana, ale zároveň i tezí, které jsou skutečně krutě a tvrdě globalistické. To jsou především ty jeho podpory Evropské unii, integraci, přijetí eura a tak dále a tak dále. To znamená, ta rozkročenost Miloše Zemana je také poměrně široká, pokud mluvíme o globalizaci jako takové. Takže mně z toho vychází jednoduché zhodnocení, že to, co proběhlo, je de facto 50 na 50 že byl odmítnutý migrační pakt, je super, ale že byl přijatý uprchlícký pakt, to je potenciálně vysoké nebezpečí a riziko do budoucna, protože to sebou nese vysoké nebezpečí toho, že někdo bude a někdo začne definovat a vykreslovat migranty jako uprchlíky. Pokud někdo bude vykreslen jako jenom migrant, tak nebude moci dostat azyl. Ale když se najde důvod, proč prchá ze své země, že třeba někdo ho tam vystrašil, tak okamžitě z něho bude udělaný uprchlík. A bude potom těžké pro Českou republiku říkat, my nebudeme toho člověka přijímat, protože budou všichni světoví partneři argumentovat, no proč jste tedy ale hlasovali v OSN pro globální pakt o uprchlících. Takže to bude nevysvětlitelné. No, zatím se všichni spolehají na to, že k tomu nikdy nedojde, že se podaří při zachycování uprchlíků vždycky prokázat, že jsou skutečně uprchlíci a že se nikdo nebude dostávat do Evropy na základě nějakého jiného migračního étosu. Nicméně podívejte se na to, jak to vypadá v Itálii. Tam oficiálně dnes není ani jeden ekonomický migrant, všichni jsou tam uprchlíci. Úplně všichni. A všichni vypovídají u těch důstojníků migrační služby na těch pobřežích, že utíkají před násilím utíkají před Alšabábem v Africe, to je pobočka nebo věte v Al-Qaidi, že utíkají před kmenovým násilím, mezi jednotými skupinami, které tam řádí ve Střední Africe, to znamená, ženy vypovídají, že zase pro změnu utíkají před domácím násilím před takzvanými sektářskými rituály a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno oni tam uvedou do těch dokumentů a už jsou z nich okamžitě uprchlíci. A bude velmi těžké potom se bránit jejich nasunutí třeba do České republiky ze strany České vlády tím, že bude říkat, že oni jsou migranti, když oni nejsou migranti a oni jsou oficiálně uprchlíci. Oni budou říkat, my utíkáme z naší země stejně jako vy, čeští občané a slovenští jste utíkali v roce 68 před okupací. U nás také se střílí. Akorát to není ruská armáda, ale jsou to povstalci z Al-Shabaabu. To znamená ze skupiny, které je napojena na al Řeknou ti z, z Nigeru ti, ti černoši, kteří utíkají. No, takže tohle je nebezpečný proces. Jenže chápete. A, <clears throat> Praha, jedna polovina Židé s malým Že, druhá polovina Židé s velkým Že. A pod nima je obrovská skupina Góju, z nichž někteří, kteří jsou, řekněme, oportunisté, tak se snaží navíc za sebe Židy udělat. To znamená provést proces (laughs) takzvaného chazariátu, to znamená udělat za sebe Židy. A (laughs) přitom de facto se jakoby připojují jenom pouze k takzvané satanově synagoze. To by bylo na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, to bychom zase zacházeli do velkých detailů. Já ti vrátím slovo, Vítko, a pustili bychom se hned do dalšího tématu. Dobře, pustíme
0: se tady do našich hlavních témat. Které máme naplánované na dnešní večer a které jsme i plánovali, respektive avizovali minulý pátek. Totiž zprav... A my tu v podstatě začneme od Huawei a druhou hodinu se potom přesuneme na ten čínský systém sociálního kreditu, takzvaný, který s tím velmi úzce souvisí. Zpravodajské služby pěti zemí uzavřely dohodu o sledování, sdílení a vyhodnocování telekomunikačních dat. Tato aliance pěti zemí se nazývá Five Eyes, čili pět očí, a tvoří Spojené státy americké, Velká Británie, Kanada, Austrálie a nový Tyto země se domluvily, že že zakážou čínskou telekomunikační společnost Huawei, protože protože má příliš velký technologický náskok, který západní země prostě už nemohou dohnat. No a tady se jedná o zavádění sítí 5G, takzvanou technologii 5G. Podle analytické agentury Deloitte Consulting z Číná za poslední období vybudovala více jak 350 tisíc nových základnových stanic 5G, zatímco Spojené státy vybudovaly za stejnou obdobu podobných sítí 30 tisíc stanic. No a těchto pět zemí má přístup do mobilních telefonů, vybavených operačními systémy iOS a Android, které umožňují vládám vzdálený přístup k uživatelským datům ve dvou přístupových režimech nebo modech, takzvaných mod a a mod X. No a v rámci toho modu X, tak ten probíhá přímo na úrovni koncového zařízení na hardwareové vrstvě, přímo v tom komunikačním čipu a v integrovaných obvodech v zařízení, což můžeme přirovnat ke zranitelnosti počítačů z procesory Intel které dlouhé roky na úrovni hardwaru měly zadní vrátka s názvem Meltdown a Spectre. No a e, tam v podstatě speciálně upravený program, spuštěný na těchto procesorech Intel, získal plný přístup k systému na úrovni jádra procesoru. Takže ani se vylepší antivirus neměl šanci něčemu takovému zabránit. No a čínské telefony ale hlavně telefony vybavené operačními systémy iOS a Android, to znamená i Jižní Korea, Spojené státy americké a tak dále, tak zcela běžně používají americké procesory řady Snapdragon, které mají na úrovni čipové sady operační chipset licencovaný původně od jiné americké firmy, a to je konkrétně firma Texas Instruments, o které psal třeba Edward Snowden jak i vypnuté telefony mohou být na dálku zapnuté bez rozsvícení displeje, takže si tohle ani nevšimneme. A útočník z řad operativce, třeba NSA, si může potom stáhnout celý ten obsah toho mobilu k sobě. Takže nezáleží na koncové značce, ale na těch komponentech, ze ze kterých je složený ten samotný mobilní telefon. Takže můžeme VK tedy prohlásit, že hysterie kolem Huawei je, je jaksi uměle vyvolanou hysterií, která má jednak tedy zastřít technologický náskok a proto oni mají svůj ekosystém, že oni jsou v podstatě ve předovrámci zavádění toho 5G technologie. A jednak to má hlavně zastřít to, že samotné telefony s operačními systémy iOS a Android jsou sami velikým bezpečnostním
3: rizikem, přinejmenším stejně tak velkým jako Huawei. No, tak tohle je zase naprosto důležité říct, co to dneska jsou vůbec mobilní telefony nebo chytré telefony. Málo kdo si to uvědomuje, ale de facto dnešní telefon je počítač plnohodnotný a opravdu brutálně výkonný počítač ve vaší kapse. Mnoho lidí totiž považuje dnes telefony jako za, řekněme, trošku zvětšené verze bývalých telefonů těch hloupých, obyčejných, které se prodávaly před 20 lety. A jinak jakože v tom není rozdíl, kromě toho, že tady je tam dotekový displej a má to lepší grafiku a můžou se na tom třeba spouštět filmy a streamovat videa. Ale to je velký zásadní omyl. Dneska každý počítač má v sobě normálně ty nové procesory typu Snapdragon nebo Kirin. To jsou osmiádrové procesory, které mají frekvenci taktování až někde na úrovni 3, 3 GHz. To jsou, to jsou de facto výkony stolních počítačů. To je něco neuvěřitelného a to je v podstatě přenosný počítač, který máte v kapse. No a když máte v kapse přenosný počítač, tak automaticky to sebou nese ta samá rizika, jako na běžném normálním počítači. Vezměte si třeba dnes když si koupíte, počítač, notebook, něco takového, no tak vám hned prodejce nabídne, že si koupíte tohleto a že vám k tomu přibalí nějaký antivirový systém a nějaký textový editor a tak dále za nějakou zvýhodněnou cenu a je to jakoby automatické, znamená, máte tam nějaký antivirus. A vezměte si, že dneska, když si koupíte telefon, tak až na některé výjimky protože některé telefony to mají předinstalované ale většina telefonů nemá vůbec žádný antivirus nainstalovaný Mají tam různé předinstalované aplikace, různé prohlížeče a různé hry a tak dále, ale máte tam třeba jenom nějakou základní verzi nějakého antiviru, nějaké zkušební verzi, kterou si potom musíte zaplatit obvykle od společnosti McAfee, což je americká firma. A pokud chcete nějaký slušnější a lepší antivirus, tak si ho musíte zkrátka zaplatit někde na Google Play Store, anebo na iOS Store, někde prostě tam, kde 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 se prodávají aplikace a je to jakoby nějaký základ, který ale spousta lidí nedělá. To znamená, že největší šílenství, které dneska můžete udělat, je, že si nainstalujete do telefonu mobilní bankovnictví. Já doufám, že to nikdo nedělá z vás. (laughs) <laughs> Protože v poslední době banky nabízejí: převeďte si, udělejte si, stáhněte si aplikaci, oficiální aplikaci třeba z Google Play do svého Androidového telefonu a můžete si zjišťovat zůstatek na účtu a chodit přes mobilní telefon na svůj účet to jako nikdy nedělejte, protože ty telefony jsou daleko více zranitelnější než stolní počítače. Ty stolní počítače totiž procházejí velmi ostrým dohledem a mají standardně nainstalované nějaké firewally. Mimochodem, znovu, a opět se zeptejte, proč, jaký to má účel nebo co je tím sledováno. Dnešní mobilní telefony ani jeden z nich není dodávaný s předinstalovaným firewallem. Na rozdíl od operačního systému Windows, který je dodáván s, aktivním, s aktivovaným firewallem. I když samozřejmě má velice nízkou kvalitu a musíte si dokoupit nějaký od třetí strany, nějaký lepší, ale na telefonech žádný firewall nemáte. To znamená, když se připojíte s takovým telefonem do sítě operátora skrze data, tak útočník může přímo vlézt do vašeho telefonu, protože mezi telefonem a otevřeným internetem nestojí žádný firewall. Operátoři to řeší dnes tak, že mají vlastní firewall, oni tomu říkají transparent firewall, který jim běží někde na jejich gateportech v rámci serverů ISP operátora. To znamená, tam oni někde filtrují nějaký ten trafik, aby viděli, jako jestli tam někde neprobíhá nějaký útok, ale účinnost těch firewallů je někde okolo 5%. Byl článek na PC.net, kde vlastně testovali tyhle takzvané transparentní firewally, které používají operátoři a úspěšnost průniku byla více jak 90% pro útočníky. Takže mnoho lidí dneska vlastně používá nebezpečný nástroj, když ho nosí v kapse jako každý den a mají tam bankovní přístupy a všechno, protože ty telefony samy o sobě nejenom, že můžou být zranitelné na úrovni hardwareu. Nejenom, že můžou mít bezpečnostní díry na úrovni operačního systému, ale doslova je to počítač, který je připojený do internetu bez jakéhokoliv antiviru a hlavně bez jakéhokoliv firewall. To jsou dnešní v uvozovkách chytré mobilní telefony. To znamená, to je něco neuvěřitelného. No a neprobíhá žádná osvěta lidé, aby toto věděli, aby se o tomto o tom mluvilo, že nosíte v kapse de facto počítače, to nejsou vůbec žádné telefony. Dokonce je taková zajímavá věc, teď jsem zrovna se díval na zajímavou analýzu průzkum, kdy mezi americkými uživateli telefonu dělali průzkum jako časového využití telefonu, dnešních chytrých telefonů. No ukázalo se, že telefon, nebo to, čemu říkáme dnes chytrý telefon, je využitý k telefonování, k primárnímu účelu méně než z jednoho procenta veškerého času a životnosti telefonu, který ten telefon bude ve vašem vlastnictví mít. Méně než jedno procento veškerého využitelného času. To znamená, vy budete mít ten telefon podle toho, jak rychle střídáte telefony, třeba tři roky. Potom ho hodíte do šuplíku, koupíte si novej nebo někde zrecyklujete, to je jedno. A za ty tři roky veškerý čas, kdy ten telefon budete mít a natočíte na tom telefonu aktivního používání, kdy máte rozsvícený displej a kdy ho máte v ruce. Jo, to se počítá, tak e, budete mít třeba 4 tisíce nebo 5 000 hodin využívání toho telefonu s aktivním displejem, že tam si třeba hrajete nějaké hry, nebo sledujete filmy, nebo čtete poštu a tak dále a tak dále. Tak z tohoto objemu času aktivního používání telefonu se telefon používá k volání a telefonování z méně než 1% tohoto objemu času. To znamená, že to už nejsou telefony, to je pouze jenom jakási dodatečná funkce toho zařízení. Toho přenosného počítače, co máte v kapse, to je jenom dodatečná funkce, která jenom z jednoho je využívána, anebo dokonce méně, tam bylo 0,98. To znamená, z necelého 1% je telefon, moderní mobilní telefon, smartphone, využíván k telefonování z méně než jednoho procenta. Takže lidé by si měli asi uvědomit, Rizika, která sebou nesou nové mobilní telefony, takzvané smartphony, protože to nejsou telefony, není správné nazývat smartfony, jsou to de facto, jak uh, oni tomu říkají, PC, nebo by mohli ne jako personal, ale portable computer, přenosný počítač de facto, nebo miniaturní počítač v kapse, s displejem, s dotykovým displejem. Takže tyhle ty miniaturní počítače de facto. O vás sbírají informace, sbírají data. No a někteří politici, kteří tomu nerozumí, se potom na to dívají a říkají si a ten Huawei se do toho může dostat, do vašich dát a může od vás získávat informace. No tohleto je naprosto naivní, protože když máte počítač, do do toho počítače se, se vám dostane každý schopný hacker. A pokud je to hacker, který pracuje například pro americkou NSA, tak se dostane úplně do všeho. I kdybyste tam měli, já opravdu nějaký firewall, a kdybyste tam měli nainstalovaný antivirus, tak stejně se do toho dostane. Protože ten telefon je de facto počítač. Se všemi porty, se všemi zranitelnostmi, které to sebou nese. Takže dokud nebude například operační systém Google Android, dodáván s nějakým robustním firewallem, který by opravdu běžel na nejnižší vrstvě, aby dokázal filtrovat i takzvané útoky na nejnižší úrovni, to znamená, které probíhají na úrovni třeba ovladačů operačního systému a jejich zranitelnosti no tak do té doby nebude používání těch telefonů vůbec bezpečné, protože kdokoliv se vám do toho počítače může dostat. A jediná bezpečnost, na které vlastně stojíte, nebo na kterou spoleháte, je to, co dovolí operátor, který vám poskytuje datové připojení do vašeho telefonu na základě nějakého toho datového balíčku. To znamená, jestli vám filtruje hodně ty pakety, a prověřuje je, jestli tam není nějaký útok, anebo jestli to nechává tak volně proplouvat ty data bez nějakého filtrování. No, takže e, tohle to je jakýsi jaký základ. Dívat se na to, že celá historie, hysterie nebo ten povyk okolo Huawei je, de facto jenom ukazuje na to, že ti politici že i ti specialisté, nebo oni, ani nejsou specialisté, jsou nějaký čučkaři z bezpečnostního úřadu, vůbec netuší, co to vlastně jsou ty mobilní telefony, ty smartfony. To jsou malé přenosné počítače. A je naprosto logické, že kdokoliv, kdo má technické schopnosti, tak se dokáže do těch telefonů dostat. Protože těch vektorů útoku, jak se dostat do toho telefonu, je tolik a tolik že je nelze ani vypočítat. To znamená zranitelnosti na úrovni hardwaru jednotlivých čipů. Potom zranitelnosti na úrovni operačních systémů, Android, iOS a tak dále. Potom zranitelnosti na úrovni nainstalovaných aplikací. No a v poslední řadě zranitelnosti na úrovni internetové komunikace, to znamená internetového soketu, to znamená dat, které vám přicházejí bez jakékoliv firewallové kontroly na vašem zařízení do počítače a do vašich aplikací. To znamená, jestliže útočník zjistí jakoukoliv zranitelnost nějaké běžně používané aplikace, která třeba má neošetřený, má neošetřený vstup dat z internetu, to znamená, využije speciálně naformátované pakety, které způsobí tzv. přetečení nebo spadnutí aplikace, přepsání paměti a spuštění závadového kódu. Například takovéhle vlastnosti. No, jako to bylo popsáno vlastně v tom článku v té reportáži na CBS, jak oni vlastně dokážou útočit a ovládat počítače na dálku. To byla ta reportáž asi dva roky zpátky. Tam ti hekři z Berlína to popisovali v rozhovoru pro CBS, jak dokážou vlastně zapínat a vypínat displeje telefonu na dálku, jak dokážou zapínat mikrofon, přenášet hlas, přenášet informace, fotit, vysílat video, i když je displej vypnutý na dálku, všechno. Takže ty zranitelnosti jsou obrovské a e, tvrdit o tom, že Huawei je nebezpečný v tom, že je to čínská firma. To je stejné, jako říká, že by bylo nebezpečné jíst čínskou rýži. <laughs> že v ní může být něco naprogramováno. něco, To je úplný nesmysl, protože e, riziko a hrozba vyplývá schování jednotlivých lidí a koncových zákazníků. To znamená, hrozbou může být i obyčejné auto, pokud bude řízeno nezodpovědnou osobou, nebo člověkem, který je e, těžce opilý, nebo pod vlivem drog, tak kvůli tomu také nezakážete auta. no e, Takže e, ti politici potřebují nějakou zpětnou vazbu, potřebují se dozvědět, o čem ty problémy opravdu jsou a proto... Já jsem publikoval tedy dva články na Aeronetu, kde jsou vlastně některé informace, tam jsou tam nějaká videa, aby se lidé, a protože víme, že čtou i lidé z bezpečnostní služby a z ministerstev, tam vidíme ty IP adresy, jak nás čtou, tak aby i oni, aby a hlavně bysky, aby se, aby se poučili a viděli, jaké jsou souvislosti a kde skutečně je schovaná bezpečnostní hrozba. To znamená, v, samotné, v samotném ekosystému dnešních operačních systémů, které jsou veřejně používány, to znamená amerického Google Android a amerického iOS. To znamená, někdo mluví o tom, že tenhle ten telefon byl vyrobený v Číně, tenhle ten telefon Samsung byl vyrobený v Koreji, tenhle ten telefon byl vyrobený na Tajwanu, tenhle ten zase byl vyrobený někde v Indii, někde jinde a tak dále, tak dále. Ale to je naprosto nepodstatné, protože jestliže máte na tom telefonu nainstalovaný americký operační systém o společnosti Google, což je Big Brother, který sbírá o vás úplně všechno, dokonce i to, co nevíte, a odesílá s vaším souhlasem, který, který musíte odsouhlasit při aktivaci telefonu, že u vás bude sbírat. A to, že máte nainstalovaný na uh, Apple Applech, uh, iOS, uh, kde je prováděno to samé, tak to nechává politiky a bezpečnostní experty úplně klidnými. Přitom to je to největší nebezpečí a největší hrozba. Pokud máte takovýto konglomerát, který propojuje de facto mobilní telefony s celou infrastrukturou a s celým ekosystémem jedné, jediné společnosti na světě, která je hegemon, znamená Google, tak to představuje bezpečnostní hrozbu číslo jedna. Jenom si představte, že by Google tím, jakým hegemonem je dnes, kdyby měl čínské majitele, Představte si to. A pozor, ono to není daleko od reality. To jsou, protože teď proběhly zrovna na Bloombergu informace, že Čína se zajímala minulý rok o koupy společnosti Google. Že se zajímala. A Čína má tak obrovské peníze, že by dokázala Google koupit. Otázkou je, jestli by to dovolili americké federální orgány které by to z bezpečnostních důvodů podle mého názoru zakázali. Nedovolili by tu transakci. Nicméně, tady aspoň vidíte to pokrytectví, kdy záleží na tom, ani ne, jaká je technologie v rukách vlády nebo v rukách bezpečnostních složek, jestli prezident má telefon od společnosti Apple nebo od Huawei, na tom ani nezáleží konec konců, ale záleží na tom, kdo je majitelem výrobce telefonu, nebo kdo je majitelem výrobce operačního systému. To je to hlavní, co dneska všichni zajímá. To znamená, můžete si to úplně eh, převést eh, do jiné řeči. Když vás špehuje americký partner, je to pro České bezpečnostní služby v pořádku. Když vás špehuje Google, každý den je to v pořádku. Když vás špehuje Apple, pan Tim Cook, je to v pořádku, ale běda, běda, jak byste měli telefon, který je vyrobený v Číně, i kdyby měl v sobě nainstalovaný, (laughs) já nevím, nějaký pozlacený americký software, tak je to hned problém, protože se řekne, a ty Číňani tam určitě do toho telefonu něco dali. My nevíme co. My nevíme, co by to mohlo být, ale určitě tam něco namontovali a ten telefon není bezpečný. Takže je to samozřejmě politická objednávka, je to politický marasmus, který navíc přechází do marasmus nebo do marazmu technologického, protože každý, kdo se trochu o technologie zajímá, tak mu musí dojít, že tím největším kostlivcem, tím největším slonem v porcelánu, který dělá obrovský poprast a obrovskou spoušť v představách o bezpečnosti, jsou dvě společnosti, Google a Apple. Dvě americké společnosti, které ovládají, no můžeme říct, 100% trhu trhu, celosvětového trhu s operačními systémy na všech mobilních zařízeních. Ještě donedávna bylo možné koupit telefony se třetím operačním systémem, Windows, nebo Windows Mobile, tak myslím, se to jmenovalo, nebo Windows Phone, to už je dávno pryč, to zkrachovalo, takže to skončilo a dneska de facto jediné telefony, které můžete koupit, tak jsou telefony buď na platformě iOS, anebo s Androidem. Nic jiného dneska až na výjimky někde v Číně, nějaké třetí věci, které nejsou rozšířené třetích firem, tak zkrátka nic jiného nekoupíte. A jestliže máte nainstalované aplikace na těchto platformách, na které jsou bezpečnostně děravé, jenom si všimněte, jak často vycházejí aktualizace na Androidy, jak vycházejí často aktualizace na iOS. Pokud máte Apple telefon, tak víte, že vždycky minimálně tak 4x, 5x, pětkrát, x do roka vyjde nová verze iOS, která něco zase opravuje. Zase něco, co co byla bezpečnostní díla minule, zase to opravuje. A to jsou jenom ty věci, na které oni přijdou. A nebo které oni mohou opravit. Tak jsou tam spousty věcí, které oni nesmí opravit. Oni tam musí nechat otevřený přístup pro tajné služby. Samozřejmě ty správné tajné služby v rámci zemí Eyes To znamená, musí tam nechat přístup pro americkou NSA, pro britskou GCHQ, musí tam nechat přístup pro německou BND a pro další zpřátelené organizace. Spravodajské služby spřátelené. Takže pro ně tam musí nechat přístup. Takže myslet si, že bezpečnost se odvíjí od země původu telefonu je naprosto naivní. Nicméně tady je třeba připomenout jednu zajímavou věc. Vladimir Putin před dvěma lety, ne třemi lety, 2015 nařídil, že ruské bezpečnostní složky musí používat povinně pro psaní dokumentů. se stupněm přísně tajné, pouze mechanické psací stroje. Úplně ty staré mechanické psací stroje na ingoustovou pásku, to možná mnozí ani mladí dnes už ani neznají, normálně mechanické konzuly, nebo jaké značky tam mají, v Rusku to nevím, tak prostě na mechanické stroje. Jo, protože všechno ostatní, co by mělo elektroniku, je dneska odposlouchávatelné na úrovni integrovaných obvodů. To znamená, že vy, když píšete nějaký dokument a píšete to na elektronickém zařízení, tak je to odposlu- odposlouchávatelné, je to logovatelné a ta informace je odesílatelná k útočníkovi nebo k velkému bratrovi. To vyjde ale na stejno. Tak, no, jenom dokončím, že tohleto v podstatě v Rusku bylo nastaveno z bezpečnostních důvodů a že co se týče ruského uh, generálního štábu a ruské vlády, tak oni používají svůj vlastní ruský telefon, vyrobený v Rusku. Já si nemůžu zpomenout na tu značku, na toho výrobce, ale to je telefon, který je vyrobený jenom z ruských součástek a z ruských vojenských součástek. Uh, je to také dotykový telefon, ale jeden v něm. Ruský operační systém je vyrobený v ruské firmě a jsou v něm jenom ruské součástky. A to používají státní zaměstnanci na těch exponovaných pozicích, na těch exponovaných místech. Takže tam oni to myslí opravdu s obranou vážně, aby nikdo je neodposlouchával. No a chápete, a potom se podíváte na rozhodnutí třeba já nevím, České biz nebo NUKIB, který říká, že vlastně používat Huawei je, je nebezpečné. No pro boha, co pak nejsou normální. Však na tom Huawei běží americké součástky oni tam sice mají teď nainstalovaný ten čínský Kirin procesor, ale mají tam i ty Snapdragony od společnosti Qualcomm. Americká firma, to znamená americké procesory. Mají tam součástky vyrobené v Koreji, v Japonsku. To spolupráci s americkými firmami. A navíc, jako píje na oko, na těch hlavých, na těch telefonech, běží americké operační systémy Google Android v nejnovější verzi pro Boha. Android 9. Oni jsou, chápete, je to děbíly. Víte, tam je spousta lidí, která se dostane do bezpečnostních služeb. Oni dostanou kádrový profil, oni mají nějaký profil, jsou doporučeni, jsou přijati a takhle to potom dopadá. Zkrátka, to je všechno na objednávku. Američtí partneři zavolají z ministerstva zahraničí anebo obrany zavolají na pr- do Prahy na americkou ambasádu. Tam to dají do svodky a pošlou to do Strakovy akademie. A pošlou to i do údolí dutých hlav a dalších uh, míst v Praze. A tam všude oni si to převezmou a začnou to vykonávat. Jako na povel. Jako na příkaz. To znamená kde je nějaká suverenita té země, kde je nějaké logické uvažování. I obyčejný středoškolák vám řekne, že je tohleto naprosto i nesmysl, protože těch bezpečnostních děr a bezpečnostních zranitelností v každém telefonu, který nemá firewall, většinou nemá ani antivirus a běží na amerických operačních systémech, je tolik, že byste je nespočítali ani na deseti rukách a na všech prstech. Byste je nespočítali, kolik tam je bezpečnostních hrozeb a uh, zranitelností. Takže mluvit jenom o hlavy. Je naprosto, naprosto absurdní. Takže já bych tady to ukončil a dal bytě Jasně, my
0: budeme končit hodinu. Tě jenom VK, jsem se ještě chtěl zeptat v roce 2015, kdy Vladimír Putin deklaroval tuto vyhlášku sát na psacím stroji. Tak neschoduje se to právě s tím rokem, kdy, byl, kdy Edward Snowden utekl do Ruska a v podstatě o něm odkryl ty záležitosti ohledně systému, amerických systémů a jejich možností. A od té doby to bylo. Neschoduje se to s tím časově, nebo to bylo Ano, tří?
3: ano, 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 s, ano s, 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 se to shoduje, shoduje se to nevím přesně na, jak, na jakou dobu, ale to rozhodnutí přišlo tak nějak v podobné ve stejné době, takže to, samozřejmě oni se dozvěděli od všechno všechny podrobnosti. Oni s hrůzou zjistili, že dokonce no, něco neuvěřitelného, že v sovětském Tehdy ještě v Sovětském svazu, a potom, když skončil Sovětský svaz, tak v polovině nebo do poloviny 90. let byly do Ruska dováženy kalkulačky, normálně spotřebitelské kalkulačky no právě o společnosti Texas Instruments. A ono se zjistilo, že v těch kalkulačkách pro ruský trh jsou zabudované, no, něco neuvěřitelného, zabudované obvody, které nahrávají hlas. Že v softwaru nebylo aktivování pro jeho použití a musel být k tomu jako spuštěný kód v jednou kombinací na kalkulačce. Tohle to. To je něco neuvěřitelného. Jo, na kalkulačkách, Texas Instruments. Ten čip to umožňoval. To znamená, stačilo tam vlastně na ty dva vývody připojit jakoby mikrofon. A skutečně několik tisíc těchto kalkulaček bylo dodáno do Sovětského svazu, potom do Ruska, když se rozpadl Sovětský svaz, tak bylo dodáno vlastně i s tím e, přimontovaným, e, přimontovaným reproduktorem, malým reproduktorem. Takže špionáž. <laughs> Chápete? Širokospektrální špionáž. No kolik lidí si koupil ty kalkulačky a mohlo být odposloucháváno? Samozřejmě, že takovéhle detaily, které se dozvěděli od Edvarda Snowdena, že jsou, jako můžou působit vtipně, ale jenom si představte, když oni tohle to umí, tak, co, to asi se tak se pleč, nacház... co? co asi teď se nachází v těch Windowsech? A co asi teď se nachází v těch telefonech s americkými operačními systémy? No, žádný jiný operační systém nemáte v telefonu. Teď, když máte, se podívejte, jaký vy máte telefon, no tak máte tam buď Android, americký Android, anebo tam máte americký iOS oteplu. Nic jiného na telefonu nemáte. A pokud chcete nějaké třetí řešení, třetí cestu, no tak to je je pouze přechod na staré, hloupé mobilní telefony, které ovšem neumí přijímat e-maily, které neumí procházet poštu, Což pro mnoho lidí dneska je, jak se říká, průda, protože potřebují třeba kontrolovat e-maily a na těch starých telefonech, třeba od Nokia nebo od Sony Ericsson, to zkrátka nefunguje. No, takže jako není prostě nějaké jiné volby nebo bezpečné volby, i dneska vlastně, když si koupíte, nebo já nevím, máte počítač a chcete ho mít jako opravdu bezpečný, tak si třeba na něj nainstalujete třeba Linux, nějakou distribuci, to je jedno. Abyste jako byli více bezpeční. Jenže problém je v tom, že vy nevíte, co v těch distribucích je nakódováno, protože vývoje těchto distribucí probíhají veřejně na základě dobrovolníků, dobrovolných programátorů a jsou tam jako dotace od různých firm a tak dále a tak dále. To znamená, je to dobrovolná báze. A není v lidských silách prověřit všechny ty nové updaty v těch Linuxových aplikacích, jestli v nich není nějaká chyba, která umožňuje neoprávněný přístup, anebo jestli tam někdo z těch v dobrovolníků něco nepřidal. Něco úmyslně. To, aby se to zjistilo, to by vyžadovalo statisíce hodin reverzní analýzy a analyzování a zjišťování. To znamená, to je všechno utajované. To znamená, myslet si, že přejdu z Windows na Linux a budu bezpečnější, je placebo. To je jenom pro pocit. To tak vůbec není. Oni pokud vás budou chtít zjistit a zjistit, že máte Linux, tak oni si jenom v té databázi Prism vyhledají zranitelnosti a backdoors, které jsou dostupné, v, pro operátory NSA pro daný operační systém. Takže oni si zjistí, Linux Mint má momentálně 11 zadních vrátek, co jsem se díval na, teď na Darkwebu před, no, před týdnem zpátky. Je tam balíček za poměrně dráhý, jako to... Já to kupovat nebudu, to, tolik peněz nemám. Ale za čtyři bitcoiny je zkrátka balíček jedenácti vrátek do Linux Mint s plným přístupem na úrovni root. No. A zdroj NSA. A je tam datum zdroje květen 2017. Exploity 2007 normálně k prodeji na Darkwebu. Takže chápete, Pocit falešné bezpečnosti, placebo, že si řeknete, přejdu na Linux, budu sej, budu bezpečný, nebudete. Na tom nezáleží, jestli máte Windows, jestli máte iOS, ne, jestli máte Android, jestli máte Linux, ne, jestli máte Red Hat, nebo máte Slackware, to je úplně jedno, protože ve všech těch operačních systémech, ať jsou na bázi Unixu, nebo nadstavby Linuxu, nebo jestli jsou v rámci jiných operačních systémů, to vůbec nehraje žádnou roli. V dnešní době zkrátka nejsou počítače tím tou pevností, do které by se nikdo nedostal, to jsou dneska de facto e, sběrné huby in, nebo sběrná centra informací o vás. Co děláte, na co se díváte, co posloucháte, co sledujete, s kým komunikujete, s kým si voláte, s kým si sms To všechno se kolektuje, vyhodnocuje, sbírá a odesílá pryč. Fuč. To jsou takzvaná, a potom se to kompiluje do, takzvané, do takzvaných big data. A prodává se to marketingovým společnostem. Za to potom je placený vývoj toho Google, toho Google Android. A za to je placený vývoj iOS a všech těch dalších aplikací, které jsou zdarma. To, že je něco zdarma, znamená, že za to platíte svým soukromým tak je to všude. Nic není zadarmo, znamená, co je free, tam platíte svým soukromím. To znamená, vy máte ten prohlížeč, který je zdarma, který stál desítkem milionů dolarů, ale ten prohlížeč o vás sbírá informace. No, to jsou všechny ty různé, však víme, Google Chrome, no, samozřejmě, to není zadarmo, že se můžete zadarmo stáhnout. To je všechno vykoupené sběrem informací o vás o vašem soukromí, které potom tato data společnost Google zobchodovává a prodává na veřejném trhu. Marketingovým společnostem, které potom targetují podle těchto informací reklamu přímo na váš počítač, na váš stroj. To znamená, oni o vás vědí, že máte rádi toto, 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 to, že máte rádi pivo, tuhle, tuhle značku, že máte rádi tyhle filmy, e, že hledáte informace o tady tom časopisu, o tady těch věcech, že ližujete tady v tom zimním rezortu, hmm. že jste vyhledával informace o dovolené e, na jadranu. Tohle to všechno oni zkrátka ví a vám potom přicházejí nabídky. Nabídky na e-mail, už daleko méně, dnes přicházejí hlavně kontextové reklamy, to znamená AdSense, se se díváte, čtete čtete si článek na nějakém serveru, který má reklamu zabudovanou a najednou tam vidíte reklamu na zakoupení zájezdu do Jugoslávie. No, teda ne, dneska už to není Jugoslávie, do Chorvatska. No, samozřejmě. A jak se to tam objevilo? No, protože oni o vás samozřejmě všechno ví. A objeví se tam i nabídka třeba, nevím, od Lidlu nebo Kauflandu na zlevněná piva, nějaké značky, protože vědí přesně, co kupujete. To znamená, vy za to, že máte něco zadarmo, tak za to ve skutečnosti platíte svými vlastními osobními daty. Taková je pravda, taková je situace. Takže já by ti vrátil slovovitku a dali bychom si přestávku e, pět minutek nebo šest, jednu písničku delší nebo dvě kratší a potom bychom se hned pustili do dalšího tématu. Ok, skvělý VK, uděláme to přesně takto a
0: potom se pustíme do sítě 5G, protože to je velmi důležité. Je to vstupní brána do takzvaného elektronického centra pokud se chcete vážení posluchači dozvědět, co to znamená takový elektronický koncentrák v rámci sterilizace do New World Order, čili nového světového řádu, přesně tímto způsobem v rámci zavádění internetu věcí a sítě 5G nebo technologie 5G, v čemž má právě náskok třeba i Huawei, o kterém jsme se třeba bavili, tak to se dozvíte po písničce, kterou si právě teď zahrajeme, písničku pětiminutovou, máš tam nějakou, Jirko?
2: Ano, mám připravenou a akorát se to podařilo, mám šestiminutovou, takže... Paráda. Takže po šestiminutové písnice a jinglu se vrátíme za nějakých sedm a půl minuty zpátky do druhé části hovore od kláposnice. Takže zatím...
0: kde byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek gespánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria.
1: Jak dý, až tam,
0: Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Každý pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu ironet.cz pan BK, krátký myšvy jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači
2: CS. Takže po jedné písnice o předsucích od Tima Minchina jsme v druhé části hovory od Klábosnice s Vítkem a s panem VK. Slyšíme se, pánové? Ano, slyšíme. To Minchin byl velice skvělý a znám třeba od něj písničku Fuck the
0: Fuckers. což a a taky Mám taky připraveno, no,
2: ale <laughs> ano, takže předávám to slovo. Teda třeba to můžeš dátit potom ve tvé party, třeba, ještě na začátku. <laughs> ale pustil jsem to kvůli textu, mě tam zpívá velice zajímavý a velice... Pravdivý text, takže předávám slovo, je to vaše.
0: Jasně, díky Jirko, já se jenom věřím, Bajka, jsi tady nebo ještě tady nejsi? Ano, slyším se dobře. Super, tak fajn. Takže budeme pokračovat dál v našem pořadu. A předtím, než se ještě dostaneme k čínskému e, sociálnímu systému, kreditnímu systému nebo k systému sociálního kreditu, tak bychom to spíš měli nazvat. Takže podíváme na technologii 5G, protože to s tím velmi úzce souvisí. E, my jsme se tu bavili o síti 5G, ve které má Huawei velký náskok která má zastřešit tato síť, nebo technologie 5G, má zastřešit takzvaný internet věcí. A protože tato síť umožní nasazení samoředitelných automobilů, například do provozu, umožní provoz chytrých domácností, komunikace mezi spotřebiči, například pračka si samozavolá opraváře, automobil sám objedná u dýlera nahradní díl v autě, když zjistí jeho zelhávání, auto si samo třeba odejde na stanici technické kontroly a vrátí se, Auto nás samo odveze do nemocnice, když je nám špatně a tak dále. No a tento systém v podstatě má zatraktivnit nebo nalákat nás, uvést tyto informace, respektive tyto výdobytky civilizace tak, abychom si představovali, že ta síť je v náš prospěch nebo bude to přínosem k nám. To znamená, že oni dokáží velmi chytře marketingově, jak si napřít naší pozornost tak, že si všichni budeme myslet, jak nám to bude ku prospěchu. Ale tato síť 5G nabídne i daleko méně příjemné věci. Například auto se nám nenastartuje, pokud 5G síť zjistí, že jsme si sledničky před deseti minutami vytáhli jedno pivo. Například my jsme ho jenom nemuseli konzumovat, ale prostě jsme ho jenom vytáhli. Nebo že v dopravním registru jsme se vybudovali takzvaně, máme třeba 12 bodů za dopravní přestupky a už nesmíme jezdit, prostě auto se samo nenastartuje. Policie dokonce nás bude moci v autě uzamknout a dá povel autu, aby s námi přijelo a policejní stanice. Nicméně to nás přivádí k občanským průkazům s RFID čipem a kartovým čipem pro čtečku. Co je tím dosledováno VK, nebo jaký je hlavní cíl RFID čipů a kartových čipů v rámci sítě 5G, technologie 5G?
3: No, to má velký přesah, protože uh, určitě jste sledovali nebo sledujete, že i pokud jsem teda zaregistroval, tak i v České republice vlastně je snaha převádět občanské průkazy na uh, takzvané chytré průkazy s kontaktním čipem. To znamená, jako máte kreditní kartu, tak s kontaktním čipem. No a e, zdůvodňuje se to tím, že tím bude nastartována takzvaná digitalizace státní zprávy. Někdo tomu říká elektronizace a tak dále, to jsou různé názvy. Každopádně myšleno je to tím, e, že lidé budou komunikovat s úřady ze svého domova, ze svých počítačů. A jako autorizační Certifikát bude sloužit občanský průkaz, který zasunete do čtečky, kterou si přes USB rozhraní připojíte k počítači a tím jako autorizujete svůj podpis a svoji identitu, že jste to opravdu vy, kdo odesílá danou žádost, daný elektr- elektronický formulář a tak dále a tak dále. Ta myšlenka samozřejmě je v pořádku, nebo ta elektronizace, jakoby jde s dobou v rámci 20. století, když si můžete objednávat zboží online z obchodů a můžete si jídlo objednávat online z obchodu a oni vám ho přinesou, tak proč byste nemohli třeba i komunikovat se státní zprávou elektronicky. V tom jako není ten problém možná i volby, že by mohly být, samozřejmě politici, politici to nechtějí, volby po internetu, protože by byla moc vysoká účast nerozhodnutých voličů, nebo těch, kteří jsou pohodlní, no a pohodlní voliče jsou nebezpeční. Jak říkal svého času ještě, no, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, já si na to vzpomenu, a teď si nemůžu vzpomenout, no, nemůžu si teď vzpomenout. No, zkrátka, je strach z toho, že zhruba těch přibližně, přibližně těch 40% lidí, kteří nechodí k volbám. To znamená, účast je vždycky v okolo těch 40, 60%, tak někde nahoru, dolů, plus, mínus, ale vždycky tak 40% oprávněných voličů nechodí k volbám. A kdyby byla eh, elektronická volba, je, je i z těch průzkumů, to ukazuje, že lidé by šli volit, protože by nemuseli nikam chodit. (laughs) A toho se politici bojí, protože ti lidé, kteří nechodí volit, jsou de facto anarchisté systému. Těch 40% lidí jsou anarchisté, protože neuznávají volby. Nepotře- ne- buď je nepovažují za důležité, nebo si myslí, že nic nerozhodnou, nebo e, já nevím, jsou pohodlní a tak dále. Jsou to zkrátka lidé, kteří normálně k volbám nechodí z nějakých důvodů. A nebo jsou to zklamaní voliči. Těch je taky hodně. A oni, kdyby teď měli volbu elektronickou, tak oni by si řekli, já to budu, já to budu házet, já to tam teda dám. Jo? Je to zdomovaní, a nemusím chodit, dám to tam. Takže oni se bojí, že účast by byla vysoká a že volby by dopadaly úplně jinak. Protože dámy a pánové, mluvili jsme o tom minulý týden. 20% lidí, kteří chodí k volbám, jsou nerozhodnutí. Co by se stalo, kdyby těm volbám přišlo dalších 40%, kteří normálně nechodí? To by byla katastrofa pro všechny současné strany takzvaného politického establishmentu po roce 1989 pro všechny takzvané tradiční strany demobloku. To by byla katastrofa konečná. Takže, ale to nebudeme odbíhat od tématu. Ten občanský průkaz totiž bude mít v budoucnu ještě daleko další další funkce. Určitě jste slyšeli o tom, že se budou dělat elektronické zdravotní karty. Já nevím, jak to je v Česku, tam byl nějaký, jste tam měli, nevím, jak se to jmenovalo. Co jste tam měli v České republice? Ten Izik nebo, IZIP, nebo... Jo, iZIP? IZIP, myslíš I. IZ, IZIP, IZIP. No 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 no, jo. no, 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 tak já nevím, co tam funguje, já no, 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 Určitě jste viděli, nebo zaregistrováváte, nebo vidíte, nebo jste si toho vědomi, že i v nákupních centrech mizí pokladní od pokladem živé ženské, které skenují zboží. To znamená, dostáváte do ruky nějakou takovou tu pistoli skenovací, kterou si vyzvednete u vchodu a sami si skenujete zboží, sami si ho nakládáte do tašky a nechodíte vůbec pokladně a platíte potom jenom kartou někde u toho terminálu u východu z budovy nebo z toho obchodního centra. To určitě znáte. Ve větších městech je to tady moderní, to mají všechny tady ty supermarkety. No a tohle to vlastně jako je zaváděno všechno v tom systému a v tom smyslu že ty samoobslužné systémy de facto jsou připravovány na to, že v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, budou tyto identifikační průkazy využity i pro validaci a autorizaci prodeje zboží, které bude omezeno. To znamená, vy přijdete k pokladně, vy si to tam všechno jako máte tam nastádaný v té tačce, dáte si tam ten skener, tu čtečku a teď to chcete zaplatit. A musíte zasunout občanský průkaz do toho slotu pro ověření vaší platby. Jo? A teď co se stane? Systém se propojí s databázemi, kromě banky, tedy jestli máte peníze na zaplacení, tak se propojí s ostatními databázemi státní zprávy a zjistí, že vy chodíte k lékaři, máte předepsané tyto a tyto prášky na já nevím, vysoký tlak nebo nízký tlak nebo toto, 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 to. vy se léčíte s touto diagnózou, všechno tohleto ví ten systém a vy jste si jako ten největší dobytek koupil 12 skupiv. A systém zařve. Toto zboží nemůžete zakoupit, protože je to v rozporu s vaší diagnózou. Odejměte nebo odeberte zboží. A nebo chcete koupit zboží i přesto, že to poruší vaši léčebnou metodu nebo vaše léčení, v tom případě bude tato informace odeslána vašemu ošetřujícímu lékaři. A jste, v... nechci říkat kde, tam, kde se nikdy nesvítí, v té chvíli, kdy to neuděláte, a přesto budete pokračovat a koupíte si ty piva. Systém vás za Zatepla. Ještě než dojdete domů, už vám bude volat lékař. E, já nevím, pane, pane Nováku, co jste to zase udělal? Vy jste si koupil piva, nebo vy jste si, nedej, bože, koupil cigarety. No tohleto já vám budu muset nahlásit. Nezlobte se, musím to nahlásit na vaší pojišťovnu. Takže ta vaše návštěva, jak jste byl minulé, budete si muset uhradit, na to se nevztahuje už vaše pojištění a ta operace, co jste měl tady to, nebo tady to, tam bude potom nějaká spoluúčast, nebo si to bude muset zaplatit, no, 50 nebo 100 tisíc, protože vy porušujete léčebný režim. Takhle je to myšleno. To znamená, ono se to bude prezentovat jako zlehčení komunikace s úřadem, to znamená elektronizace státní zprávy, ale ve skutečnosti nejde o elektronizaci. Jde o propojení všech informačních systémů do jednoho kolosálního obrovského metrixu, který bude sdílet všechny informace o vás, včetně toho internetu. Ale tohle to nejde provést bez jedné základní stavební jednotky. A to jsou sítě 5G. V čem je ta síť 5G tak důležitá, nebo v čem je zajímavá, nebo v čem je klíčová? To je síť, která by se dala nazvat jako síť všech sítí. A to z toho důvodu, že pro její nasazení budou vyčleněna všechna současná, v budoucnosti tedy ne teď hned, ale v budoucnosti postupně všechna mobilní komunikační frekvenční spektra od co jsem se díval od 600 MHz až pořády 83 GHz a na tady těch úrovních přes 10, 12, 20, 40 a 80 GHz v těchto spektrech vysílají mimochodem telekomunikační družice na oběžné dráze. Jako máte družici naladěnou na určité spektrum, na určitou fázi a a tak dále, tak máte naladěné na tady ty družice. No a dejte si tady dohromady vlastně celou tu souvislost. To znamená, 5G sítě budou mít nějaké vysílače a stanice, takzvané pozemní stanice, kde budou sledovat pohyby lidí. Vy budete mít 5G modul ve svém telefonu, v těch nových telefonech. Tam bude 5G modul pro 5G připojení. Dále budete mít 5G modul v osobním autě, který na vás bude eh, informovat, kde se pohybujete, jaké palivo tankujete, kde parkujete, jak se pohybujete, jakou rychlostí jezdíte. Všechno v reálném čase. Okolo dálnic budou 5G snímače. Jak rychle jezdíte? Automaticky vám budou chodit pokuty domů. Automaticky nebo na mobil. Právě jste překročil rychlost a přímo z toho měřícího sloupu u té silnice s 5G čipem vám přijde pokuta. Pohodlně zaplaťte ze svého mobilního telefonu. 5G. To znamená, to je teď v Číně, to je teď zase, tam montují okolo silnic, vlastně tyhle ty měřiče, 5G měřiče, že už to nejsou ty kamery, které vás fotí. Oni vás identifikují přes ten 5G modul. To znamená, máte ten telefon, máte auto, které má 5G modul a přímo máte registraci toho auta a ví státní registrační úřad, že tenhle ten 5G modul se nachází v tomto prodaném autě. A když to auto se pohybuje rychlostí v daném úseku silnice, která je o 40 km vyšší rychlost auta než je dovoleno, tak vám přijde automaticky na vaše zařízení oznámení o pokutě. Jenom kvůli tomu, že se zařízení s 5G čipem pohybuje rychleji, než v daném úseku dovoluje zákon. To znamená, budou takzvaná auto auta. Automaticky bonzující, automaticky nahlašující. Když nabouráte, automaticky zavolá policajty. I když je to jenom nějaké škrábnutí a do, dořešili byste to s druhým řidičem. Ne, 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 hned okamžitě zahádnou moje policisty. Když zastavíte v noci... Na silnici na dobu delší než pěti minut okamžitě automaticky auto zavolá v panice policii, že to není normální. Proč tam stojíte? To znamená, hned je to zalarmováno. Znova, samoředitelná auta. Ty nelze zavést do výroby bez použití 5G sítí. Ty 5G sítě budou monitorovat pohyb a řízení provozu těchto aut. Jakým způsobem myslíte, že se budou na silnicích a na křižovatkách řídit a jakými předpisy budou komunikovat autonomně řízená auta, samoříditelná? No, každé auto bude mít vlastní logiku, každé auto má jinou umělou inteligenci, takže to by bylo zác a to by bylo bůraček, že to by se jeden z toho nevěděl. Takže tam budou řídící policisté, takzvaní inteligentní policisté v roli 5G řídících modulů, kteří budou dávat instrukce vozům z 5G čipy e, v rámci řízení provozu. Vy zastavte, vy můžete jet, vy se rozjeďte, vy zastavte a tak dále. Těm vozům, to znamená ty 5G na těch křižovatkách budou komunikovat s 5G čipy umístěny, umístěnými e, v autonomních e, řízených automobilech. Proto tyto sítě jsou tak důležité. Vy například budete mít nějaký dluh, nezaplatíte, něco někde dlužíte za cokoliv, to si představte cokoliv, třeba odvoz, odpadků, nezaplatíte, dobře. Exekuce, exekutor, zabaví vám auto a auto samo si nastartuje a z parkoviště před vaším barákem samo odjede k exekutorovi a hned vám přijde sms A pokud chcete, aby se vám auto vrátilo, zaplaťte pokutu um, za odvoz, já nevím, 750 korun, plus uh, poplatek exekutorovi, náklady na exekuce výší 11 860 korun. Zaplaťte. Až zaplatíte, tak automaticky systém strne platbu a auto samo se vám vrátí na parkoviště. Takhle je to myšleno. To znamená orvelovský stát. A proč je taková hysterie okolo Huawei? No protože Huawei je prvním lídrem, je na prvním místě nasazování a implementace 5G technologií, na prvním místě zavádění umělých inteligencí do praxe v Číně. A pokud jste se dívali na to video v tom článku před dvěma týdny, jakým způsobem funguje Social Credit System, tak tam aspoň vidíte, jak to funguje. To znamená, vy uděláte přestupek jako občan. Jdete na červenou na přechodu a inteligentní systém s kamerou vás vyfotí, zjistí vaši identifikaci v rámci 5G sítě a pošle vám pokutu, ale zároveň vám sníží i vaše kreditní score. To samé ve vlacích. Sedíte, A začnete například kouřit, nebo se začnete chovat nepřístojně. A systém vám strhne kredity. A v nějaké chvíli, když máte hodně stržených kreditů, tak přijdou sankce. Systém informační vám nedovolí nakoupit jízdenku do vlaku. Nedovolí vám koupit jízdenku na autobus, na městskou. Nedovolí vám koupit a objednat si odvoz taxikem jste odsouzení jenom k chůzi po vlastních nohách, maximálně k jízdě na kole. A to se daleko nedostanete. To znamená, tím je vytvářen systém, kterému by se dalo říct jako elektronický koncentrák. Možná jste zaregistrovali ty zprávy, že v Číně je obrovská obsazenost věznic, mají s tím problémy. To je problémy ve Spojených státech, to je, to je, to je všude momentálně. No a oni vlastně tím tím sledují ještě jedno. To znamená, že ty lidi za ty menší přestupky, já nevím, co dneska normálně, já nevím, mají nějaký výživný nebo tohleto, že neplatí. Takže jako oni by byli doma, ale oni by byli takhle vlastně blokovaní. A ta blokace, ta probíhá v pilotním provozu už vlastně dnes, kdy čínské pojišťovny mimochodem, už mají takový nový poletní projekt, to jsem viděl zrovna na CBS, to je hodně zajímavý. Že vy, když jste ve stavu nemocných, tak v Číně jsou takový vykokové, no podobně jako v Česku, že jo, potřebují něco udělat doma na zahradě nebo takhle, nebo někde někam věc, a hodí se takzvaně márod do stavu nemocných. No a oni tam teď nový pilotní projekt, kdy vlastně musí každé dvě hodiny ten člověk do toho počítače strčit takový speciální čip, který je namontovaný na identifikačním průkazu. Ono takhle, já jsem napsal do článku, že to je občanský průkaz, oni tam nemají občanské průkazy, je to spíš jako něco, co by se dalo nazvat jako e, zaměstnaneckou daňovou kartu, Zhruba takhle přeloženo, jo? Není to přímo jako občanský průkaz. A oni musí do čtečky do USB portu zasunout tento průkaz, připojit se k počítači doma a systém na serveru e, pojišťovny zjistí, jestli ten člověk je doma, jestli se přihlašuje ze svého domácího počítače a jestli skutečně fyzicky je doma. Jestli nešel někam pryč dělat melouch. To znamená, no, tak to by, by tam může dát třeba pro... někdo, kdo bude doma, nějaký příbuzný? No, ne, tam je ten systém tak jako, jako zabezpečený v tom, že oni tam mají normálně přes mikrofon a musí prostě nahrát svůj hlas a zodpovědět otázku já, a tak dále. Já to, tam, já to tam nepsal jako, jo, do toho, že to samozřejmě, že to mají takhle ošetřený. Ale tam jde o jinou věc, že v Číně vlastně uh, oni jako zjistili takovou díru v systému, že oni, když se vlastně takzvaně hodí Marot, takže oni můžou si vzít druhou práci a pracovat pro druhou firmu. V, v pracovní době, kdyby měly být doma. Pracují. To znamená, mají dva platy. Tam mají jde plat v rámci nemocenské a tady pra, pracují druhou práci. Takže oni na to skočili pojišťovny a ty vlastně oni tohleto využívají k tomu, aby zjišťovali, že někdo je skutečně doma a že není a ne, nelauzíruje někde, někde úplně pryč a mimo. Takže každé dvě hodiny ráno od 8 až do 16 hodin odpoledne musí každé dvě hodiny zasunout tuto kartičku do toho počítače a verifikovat svůj hlas a no A někdo si řekne, že co to je? No to je začátek onoho zmíněného elektronického koncentráku. Jo, že tohleto už zkrátka překračuje takovou tu míru té únosnosti, protože tohle to už vlastně zná, že elektronika skrze 5G sítě vás bude kontrolovat. Bude kontrolovat to, co nakupujete do své ledničky. To je ten internet věcí IoT, Internet of Things. To znamená, že vy si koupíte zboží, které vám kamera identifikuje podle tvaru obalu a podle tvaru zboží a hlavně podle čárového kódu, Jaký typ zboží se jedná? A řídící systém vám to zaregistruje v té ledničce, Ověří na tom spotřeby a tak dále. To znamená, na mobil vám hned začne chodit třeba, já nevím, máte tam třeba jogurt, jeho trvanlivost končí zítra. Spotřebujte ho, jo? Oznámení. Takhle normálně to chodí. Ono to vypadá jako, že to je super, že to je cool, protože je to moderní. Ale zároveň ten systém vám už třeba nabízí v té aplikaci, že vám řekne, vy máte vysoký tlak, vysoký cholesterol nebo tohleto a tohleto jídlo byste neměli konzumovat. Odstraňte ho ze, ze své lednice. Jo, remove this food from your fridge. Odstraňte, odstraňte to. No a co? Ach, to je od toho jenom krok k tomu, aby ta lednička v rámci 5G sítě byla napojena kam? No přece do zdravotní karty vašeho ošetřujícího lékaře, kterou máte u něho vedenou. To je jenom takovýhle krůček. To znamená, že vy si nakoupíte tvrdý alkohol, ruskou vodku, finskou vodku a chcete oslavit, já nevím, narozeniny nebo nějaký svátek, nějaké výročí, to je jedno. Vy si dáte tu lahev do lednice. Lednice vás zatepla napráská přímo vašemu lékaři, ale co je horší, lékař to okamžitě nahlásí a systém to nahlásí vaši pojišťovně. A ten operační zákrok, který vás čeká, já nevím, s ledvinama nebo s játrama nebo tohleto, tak si budete muset zaplatit z vlastních peněz. 100, 200, 400, 500 tisíc. Jen to fikne. No a víte, největší problém bude v tom, že spousta lidí tomu zatleská a řeknou a tak je to správné na všechny ty ochmelky, ty ochlasty, ty kuřáky, ti, co nežijou zdravě. Kdyby to bylo třeba jenom na ty těžké opilce, tak... Já nevím, neřeknu. Kdyby to bylo jenom na ty těžké kuřáky, kteří hůlí jako továrna, já nevím, vypálí 60 cigaret za den, tak by třeba řeknu, tak dobře, tak asi je třeba to trochu nějak omezit. Ale kde bude stanovena ta hranice, kde to je OK a kde už je to napováženou? Maminka koupí dítěti dětské bombóny Poté, co dítě bylo u zubního lékaře a tam dítěti našli zubní kas. A ona mu nakoupí bombóny. Hned to bude napráskáno. Dětské bombóny tohle to, že nepatří dítěti. A hned budou popotahovačky. A hned sociálka. A hned i... Přišli jsme zkontrolovat vaši ledničku, maminko. Systém nám nahlásil, že vy jste samoživitelka vy máte dítě a vy, my podle, my podle informace, informačního systému 5G právě vidíme, že vy jste nakoupila toto a toto zboží, které je naprosto nevhodné pro dítě. A zajímalo by mě, ona řekne, přijde ta paní a řekne, že sociálky, mě by zajímalo, jak máte zabezpečený ten alkohol, maminko, který jste si dneska koupila, s takovým tím opovržením že matka je alkoholička, nebo přitom ona koupila tu lahev kvůli tomu, že já nevím, má přítel a bude nějaká oslava, nebo takhle. Ale ne, ona se na ní podívá jako na alkoholičku a tak nám ukažte tu lahev, jak ji máte zabezpečenou proti dítěti. Co kdyby to vaše dítě si tu lednici otevřelo a vzalo, vzalo tu láhev a opilo se? Vy máte za to zodpovědnost. Ta láhev je jako zbraň. To bylo mimochodem na CNN, to, tam mluvili, jako, že alkohol je jako zbraň. No tam jsou samozřejmě feministky na CNN, to levičáci jako řemen. Takže jako, jak prostě zabra- ochránit prostě ledničky, aby děti si nebrali nezletělé děti, samozřejmě malé děti, já nevím, první, druhá třída základní školy, tak aby si jako nebrali e- alkohol z lednice rodičů. Jo, jak, to, jak to zabezpečit? A že tady ten systém by se dal vlastně takhle nastavit. Přesto 5G hlídání. No ale co to je? No to už je Orwell. To je George Orwell a daleko horší obrazy e, jakési dystopické společnosti, která očekává vlastně naši budoucnost, nebo která nás čeká v budoucnosti. Já si myslím, že mnoho lidí se nedokáže vlastně ani domyslet ten rozsah toho, co to znamená ta čtvrtá průmyslová revoluce. To znamená, že v rámci posthumanismu už člověk nebude na tom nejvyšším žebříčku priorit. Nebude na jeho vrcholu. Na jeho vrcholu bude ochrana přírody, ochrana zdraví, ochrana práv menšin a tak dále. A podívejte se z pohledu České republiky na západ. Co se děje v západních zemích? Co se děje ve Spojených státech? Co se děje ve Francii? Co se děje, já nevím, ve Švédsku? To znamená, řídící procesy přebírají, můžeme tomu říkat, ultralevičátské a liberální spolky, velmi sfašizované. Které ohládají média, mediální mainstream a prosazují úplně jiné společenské hodnoty do lidského života. Ochrana deviantů, ochrana LGBT tezí, ochrana jinakosti, ochrana předělávání pohlaví. Aby děti měly volbu, jestli můžou být kluk nebo holka, aby si o tom mohli rozhodnout už ve svých 11-12 letech, jak to chtějí mít, aby rodiče nemohli vlastně rozhodovat o výchově dítěte, juvenilní justice a tak dále. To všechno jsou tihleti liberálové. Můžeme jim říkat opravdu jako leftisti, leftists. ale nedávejte to dohromady, prosím vás, s komunisty. To, co dneska je reprezentováno levicí, to nemá s komunismem vůbec nic společného. Je tvrd, to jsou tvrdé kalergieho tezy, které jakoby se trochu otírají o některé teze marxismu, původního marxismu, ale tohle to nemá s marxismem vůbec nic společného. To je de facto postavení jakých se zvrácených hodnot na vrchol e, společenských žebříčků se podívejte, jak jsou dneska protěžovaní všichni ti jinací lidé do vedoucích pozic. No, když, já nevím, nejste, já nevím, třeba homosexuálně nastavený, tak nedostanete zaměstnání v té veřejnoprávní televizi. Nedostanete se na tu pozici. Musíte být jiný. Nebo eh, profil, kádrový profil. Já jsem o tom už myslím hovořil v jednom pořadu, že to jsou ty dotazníky, které se jako dávají zaměstnancům u těch globalistických společností, jako je Google a další. Přímo se vás tam ptají v, tom, v té jedné položce, jaká je vaše sexuální orientace a jestli chcete uvádět, z jakého důvodu a jaké máte politické vlastně směřování. To znamená, jestli jste liberálně nastavený nebo jste konzervativně nastavený. A důvod a proč? a vaši rodiče, a tak dále, a tak dále. To znamená, tyto, tyto firmy, tyto velké nadárodní firmy, o vás chtějí vědět úplně všechno, aby vás dokázali zaškatulkovat do, do nějakého segmentu zaměstnanců, kde je určitý společenský etos, To znamená jakási skupinová segregace. Tihleti zaměstnanci dostávají jiné úkoly a jsou jinak placeni než tihleti zaměstnanci. A oficiálně se to přikryje třeba nějakými, řekněme, platovými třídami. Aby to bylo legální, aby to nebyla diskriminace. Jinže ty platové třídy u těch společností jsou vlastně jenom o diskriminaci. To znamená, ona třeba je aktivistka, ona je v nějaké té ženské organizaci, feministické, tohleto, a ona dělá třeba zástupkyni vedoucí, vedoucí šéfky vysílání v CNN, pro, já nevím, určitý sektor vysílání spojených států, třeba na kabelové televizi, třeba na Jího západ, a tak dále. Ona tam dělá šéfku a byl s ní rozhovor. A ona vlastně říkala, že jaké má pošedavky potom na své podřízené. Že nikdy by nezaměstnala někoho, kdo je Trumpovec. Nikdy. A kdyby tam někdo byl, že ho vyhodí a že má, že má na to autorizaci od vedení CNN a ta autorizace je, je, je univerzální, že nikdo jí to nemůže odpírat. Ona by jinak zalarmovala všechny ty levičácké organizace, ty liberální, zdůrazňují liberální organizace Spojených státech, jako je Antifa, jako je Occupy Wall Street, jako jsou další organizace, to znamená protesty a negativní imprese pro danou společnost, že je homofobní a tak dále, tak dále. Toho se všichni strašně bojí. No, takže nasunování systému 5G a 5G sítí povede zkrátka jenom k tomu, co je, jak jak se v kostce načrtnuto v té mé první knize kde jsou určité obrysy a obrazy toho, kam se ubírá společnost a sami teď vidíte a můžete potvrdit, že opravdu tyto kroky, o kterých já v té knize píšu, že se opravdu odehrávají, jakkoliv nám to nedělá vůbec žádnou radost. No, nicméně další kroky budou následovat a my teď třeba momentálně jediné, co můžeme dělat, tak je o tom informovat a snažit se, aby ta generace, která vychází ze škol a ještě než vychází, to znamená děti a mládež, tak, aby byly vychovávány k pronárodnímu ukotvení a aby viděli, jaká jsou rizika z takzvané technologické, nebo oni tomu říkají digitalizace společnosti, jaká rizika z toho vyplývají. To znamená ta ultimátní digitalizace, to je myšleno, že roboti počítače a informační systémy budou řídit společnost a celou civilizaci místo člověka. To je ten obraz posthumanismu, tedy v překladu společnost po člověku. Po člověku, který řídil svět, to znamená éra, kdy člověk už nebude Pánem vlastní civilizace. Takže já bych tady to uzavřel, předal bych ti slovovítku a vidím, že se blížíme k 21. hodině, nevím, jestli k tomu ještě něco řekneš a dali bychom si přestávku a hned potom bychom se pustili na telefonické dotazy.
0: Ano, máme tady ještě v interním četu upozornění od Jirky, že můžeme do- přetáhnout, ale e, z tvých časových důvodů vlastně to nebudeme moci realizovat. Nicméně já bych ještě k tomu dodal, doplnil, abychom si namodelovali skutečně tu situaci, jak může vypadat v rámci zavádění technologie 5G. V rámci té Číny třeba, tak to je velmi zajímavé, když si třeba představíme, že máme aplikaci na objednávání jízdenek na vlak a najednou tu objednávku nelze provést kvůli nízkému sociálnímu skóre, nízkému sociálnímu kreditu. Máme nízký sociální kredit. Boom, nemůžeme si koupit jízdenku na vlak, například na metro, na autobus. Stejné je to třeba s letenkami. No ale pokud budeme mít nízké sociální skóre, no tak nebudeme moci získat třeba nájem v lepším bytě. To jsou takové ty benefity, kterými si nás ten systém hýčká. To znamená, že když máme vysoký kredit, můžeme získat nájem v lepším bytě. Když máme vysoké kreditní skóre, to znamená, v rámci systému se jak, slušně chováme, nejdeme proti uh, mocenským elitám, tak při pronájmu bytu, automobilu nebo kola v rámci bike sharingu, zase sdílená ekonomika, tak nemusíme platit žádnou kauci. Třeba banky nám při půjčování peněz budou moci nabízet třeba nějaké nižší úroky. Budeme dostávat různé slevy při cestování business třídou v rychlovlacích třeba, nebo se dostaneme i k lepší zdravotní péči, naše děti budou mít nárok na umístění v lepší škole a tak dále a tak dále. No a ten systém si nás bude takto hýčkat. No a pokud se budeme chovat tak, jak chtějí vládci, to znamená, že nebudeme postupovat proti ním. Úplně přesně opačně, než jak to děláme tady. A pokud nebudeme volit ty špatné extremistické strany, pokud budeme číst ty správné knížky, pokud budeme obdivovat ty správné kulty typu Václav Flaška Havel, pokud nebudeme poslouchat Svobodný vysílač nebo číst Ironet a pokud se hlavně nebudeme stýkat s takovými lidmi, kteří jsou společensky nežádoucí. To je důležité, protože i to nám odečte kredity z našeho sociálního score takzvaného. Přesně to funguje takovýmto způsobem v Číně. Můžeme si najít třeba článek na Lupa.cz, o tom byl pozoruhodně zajímavý článek právě na Lupa.cz. No a dál se zavádějí systémy, kdy je možné třeba obličejem vybírat z některých bankomatů nebo platit v restauracích typu KFC nebo McDonald's v Číně. Máme nízké kreditní skóre, no, tak si můžeme vybrat peníze jen v omezeném množství, do určité částky třeba, anebo vůbec. Anebo koupit v restauracích jídlo do určitého množství. Jízdenku na vlak si třeba vůbec nekoupíme. Na no a v Číně je podle aktuálních údajů 200 milionů kamer, mimochodem. A do roku 2020 má jejich počet vzrůst na 450 milionů. No je to skutečně děsivé, protože kamery jsou i v taxících nebo v autobusech, všude, v ulicích, veřejných prostorách, nebo. Třeba obytných domech, oni tam popisovali třeba paneláky v podobě mrakodrapů, jsou v Číně rozdělené v těch velkých městech, takových, jsou rozdělené do komplexů, které jsou ohraničené ploty s vrchní elektrickou částí. A vchody do těch areálů jsou hlídané kamerami s rozpoznáváním obličeje. Začíná se pro vstup využívat právě face recognition, a rozpoznávání obličeje. Vpouštění automobilů na základě rozpoznávání SPZ-ek, poznávacích značek, už je relativně běžnou záležitostí. V každém vstupu do metra třeba. Je potom nutné projít bezpečnostním skenerem jako na letišti terminály v rámci rozpoznávání obličejů, takže nejenom, že si třeba nekoupíme tu jízdenku, kterou nám ten systém nepovolí v rámci nízkého kreditního skóre A my si třeba ani neprojdeme do toho metra, protože ty terminály to budou hlídat. V poslední době se taky začaly objevovat senzory, které snímají trojrozměrný profil obličejů. Stejně 3D profily třeba se sestavují v případě, že je někdo zadržený třeba. No a abychom si nemysleli, že se nás to vůbec netýká, tento systém, tak abychom nebyli opravdu na omylu, že to je něco vzdáleného, něco abstraktního a tak dále, tak ten masivní kamerový systém který se zavádí postupně, tak vyrábějí dvě přední čínské společnosti. Xie Dahua Technology a Hangzhou Vision Hig Technology, zkráceně Hig Vision. A tyhle dvě čínské společnosti patří mezi největší světové dodavatele bezpečnostních technologií, 5G, kamery, systém sledování a tak dále. A především chytré kamery. No a pro nás je zajímavé to, že druhá z těchto čínských společností, HigVision, má aktivní biznis taky v České republice. Společnost sídlí v Praze na Brůhlovce a má vybudovanou distribuční síť, má tuším pět spolupracujících distributorů. Čínské IP kamery lze úplně běžně koupit, třeba na Alze mimochodem a tu zemská firma HigVision Czech, co je ta divize HigVision Czech, byla do obchodního rejstříku zapsaná koncem srpna roku 2017 a ta firma ve výroční zprávě za rok 2017 uvádí, že v Česku neměla žádné zaměstnance. No a zdejší popočky je Boyang který působí taky jako ředitel Higvision Europe, pod kterou ta česká pobočka spadá, no a která sídlí v Amsterdamu, mimochodem. No a čistý obrat v Česku za rok 2017 činil pouze 806 tisíc korun, tedy to, co přiznávají. No a podíl Higvision drž, drží skupina. CETIC, to je taky zajímavý, která je stoprocentně vlastněná státem, tedy Čínou. A ten CETIC ovládá skrze podnik China Electronic Digital Group, nebo Technology Group, o jak se jmenují, který byl založený čínským ministerstvem a má mimo jiné na starost vývoj softwaru pro rozpoznávání lidí, obličejů. A jenom, že aktivity China Electronic Technology Group, jsou daleko širší a ta skupina spolupracuje třeba na automatizaci nebo na internetu věcí se Siemensem. Už jsme zase u toho internetu věcí. A Hikvision se taky zaměřuje na různý bezpečnostní drony, chytrou dopravu, parkování, to jsou právě ty semafory, o kterých VK mluvil a ty řídící systémy v rámci křižovatek nebo AI e, respektive IA, znamená umělá inteligence no a tak dále. Čínská vláda totiž sama ty kamery s umělou inteligencí aktivně nasazuje prakticky úplně všude. Sledovací technologie se používají při řízení dopravy nebo vstupu do kanceláří, no ale taky vytváření rozsáhlé monitorovací sítě. Takže to je v podstatě... Úplně uh, digitální uh, koncentrák, kdy nejenom, tedy, že si nebudeme moci koupit něco, co chceme, nejenom, že budeme v puštění kam, nejenom, že si nebudeme pustit, možný koupit uh, jízdenku třeba na vlak, to znamená, že jsme uvězněni v té naší lokalitě, budeme sociálně vyloučení, protože lidé se s námi budou chtít setkat. Budou bát setkat, pardon, budou bát, chtít setkat, protože máme nízký kredit a tím, že by se s námi setkávali, by se i jim snižovalo kreditní skóre toho systému. To znamená sociální vyloučenost a pokud budou kamery i ve vchodech paneláků, takže se nedostaneme třeba ani ven, ani dovnitř, prostě úplně něco neskutečného, opravdu neskutečný systémy, abychom si to dokázali představit a že ta chapadla té globalizace té Číny se dotýkají i České republiky. Teď samozřejmě jedním tím chapadlem, ale prostě je to tady. Peká, možná ještě k tomu máš co dodat, nebo už budeme končit?
3: No samozřejmě, protože víte, Čína je hlavně zejména laboratoř globalizace, to je světové. A v Číně se testuje, jak bude fungovat světová vláda nad veškerou civilizací, jak budou sionistické banky ovládat člověka na elementární, nebo rozdrobí ho na elementární částice, budou mít informace úplně o každé části pohybu společnosti. Kdo si co myslí, kdo si co píše, kdo o čem mluví, kdo s kým komunikuje, kdo se kam pohybuje, kdo kam cestuje, kdo si co kupuje, kdo si co půjčuje, kdo se s kým setkává, kdo se jak chová. To všechno bude v tom matrixu informačním, v rámci 5G sítí kolektováno a sbíráno do obrovského mohutného informačního systému, který v jedné chvíli bude internacionalizován. To znamená, přestane být omezený pouze na Čínu, ale rozšíří se na celý civilizační globalizační prostor. Ty informace budou přenositelné mezi všemi zeměmi globalizovaného světa a družice budou sledovat, kde vy se pohybujete na stejných pásmových frekvencích, které používá 5G, totiž komunikují i družice na oběžné dráze. Takže to je budoucnost. V rámci čtvrté průmyslové revoluce, v rámci, v rámci eh, zavádění tzv. autonomních systémů a umělých inteligencí. No a to, že eh, se objevují tyto společnosti v České republice a v zemích Evropské unie, no, to je normální, protože Čína, znovu opakuje. Čína je pouze laboratoř toho, co je plánováno pro celý svět. Takže já bych to tímto uzavřel, dáme si přestávku zase dvě písničky kratší, nebo jednu delší, 5-6 minut a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Ano, přesně tak. Já se opravdu obávám, že tentokrát to mají elety
0: správně spočítané. Tohle je naše budoucnost. Už nebude žádné zavírání do vězení třeba výslechy, policejní přepady v noci a podobně. Namísto no toho nastoupí všude přítomné kamery, tvrdý život v akváriu a něký nátlak nebo útlak formou sociálního vyloučení a drogy ničící osobnost. Kanada třeba v listopadu, jen poslední věc, Kanada třeba v listopadu tohoto roku 2018 legalizovala marihuanu. No a nepochybně přibudou další země, no a ještě tvrdší drogy. No a tak na jedné straně perzekuce kouření tabáku, cigarety, které nevede k osobnosti nebo k rozkladu osobnosti a na druhé straně postupný přechod na osobnost ničící drogy totalita, která prostě nebude bolet. na vždycky, Čína je testovací Petryho miskou, přesně tak. Tak dáme si, Jirko, dvě písničky a potom budeme pokračovat dál.
2: Ano, mám jednu a pak takou kračíno. Nějakých těch pět minut dáme a za pět, šest minut jsme v poslední části otázky telefonické a odpovědi pořadu hovory od kláposnice, takže zatím...
0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost.
4: Výš, ať se houpá. Výš, ať má dost.
0: Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin je redaktor z pravodejského portálu Aeronet Pan VK krátký myšvy a asamanského vyčítku vypupuje náš tlak na 158%. Oh, yeah! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS, CS,
2: CS, Takže po písnice a vánoční koledě jsme v poslední části otázky a odpovědi pořadu hovory od klávesnice s, s Vítkem a s panem V.K. Nejdřív zkouším spojení, si se slyšíme. Ano, Jirko, slyšíme
0: se, zdravím po třetí a tu písničku je musíš poslat. Potom. <laughs> <Sýstup> Už máme telefon, takže to je dobře. Jasně, ale jsi tady ještě VK, VK jsi tady taky? Ha, VK tady ještě není, A přesto vezmu posluchače, já myslím, že VK během toho dotazu se vynoří uh, u nás,
2: tak uh, vezmeme posluchače. Že jste slyšel, můžete mluvit?
5: No, tady Čestmír, trošku se zajímám, to je to zdravím, zdravím Jirku, zdravím teda, vítku Dár, VK, čest... se pak doslaví. Ale já bych měl takovouhle věc, jo. Všechno jde udělat úplně i, i jinak, jo. Představ si to, kdybych to teď vzal na naši rodinu, a, že jo. Já mám teda, jak se říká, že jo, tu cukrovku, tlak, jo, a cholesterol. Já si budu teda koupit do krámu, rozumíš mi, jak se říká tu, whisky, jo. Koupím si tam piva a tak a dále. Ale já to budu kupovat pro kluka, takže kdyby mě došlo normálně, jak se říká, protože teď taky, to taky dělám protože nemá málo času kluk. No tak pak bych to doktora zprdnul a řekl bych mu normálně, aby se o mě nestaral, protože jo, protože to nekupuju pro sebe, a kupuju to vlastně z zájmu, já by měl víc času kluk, tak to kupuju pro něj. A teď do ledničky. Do ledničky, no, to dá udělal udělat, tady ve stranu tiket a nic nevěděj. Pokud by to dali do sklánu, tak si koupím minerálku, kterou tam budu mít, tu vypiju, tohle přeleju a dám si to tam a oni už budou nějak pichovat dva, aby zjistili. To sami je s těma a autama. Auta, kterých chtějí jezdit sami, se musí pak zapojit na gps a když, tak budu mít teda já v autě teda program, který mi řekne, nesmíš překročit rychlost a nedovolí mi to, jo, protože jestliže se to tady to udělá, jo, mimo teda rozvidel, který to potřebujou, to je policisté je po teda a tak dále. A to samé je s má, jo, já když budu chodec, rozumíš, tak já tam budu mít ten program, tady mi, že jo, budu chtít stopy do ozovky a, a on mi to řekne, ne, tam nesmíš, musíš ještě v okolcech dál. A takže všechno tady to jde udělat. A pak máme ještě vzájemně různé rušičky, které nikdo zase nebude vědět, odkud jdou, rozumíš mi, protože když pojeme dva nebo tři, tak budou vlastně úplně někde, jo, oni jinde, a tak dále. V obliče stačí ti dát vlastně tadyhle jednu světelnou diodu normálně, jak se říká, před sebe a, a někdo už nerozezná ani tebe, no. A to je, a to no, tak já bych chtěl, to je tak proti, jo, jenom tak co přemýšlet. takže zdravím VK, jenom bych řekl, že vždycky jde něco i proti, jo? Dobrý, tak to je všechno kluci, ahoj zatím, abych nezdržoval, a jsou tady další lidi. Ahoj.
0: Díky, čest míre. myslím, že všechové české ručičky, hlavičky, že to takto dokážou obejít. To je zase dobré tohle.
3: (laughs) Ne, 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 ne. to jsem asi asi vůbec nebyl pochopený, nebo náš pořád nebyl pochopený. O tady těch lidech vůbec se nemluví. Tady se mluví o většinové veřejnosti. V každé společnosti přece budou vždycky lidé, kteří budou mimo systém a budou chtít žít mimo systém a budou hledat proto cesty mimo systém. Když si vezměte, dneska máte spoustu lidí, kteří odmítají mít třeba bankovní účet a všechno chtějí jenom hotovosti. a bankovní účty už, já nevím, od roku 1989 jsou dostupné a běžné pro, pro většinu lidí, ale stejně máte třeba 3, 4, 5, 6 veřejnosti, která zkrátka nechce nic jiného než hotovost. Máte třeba lidi, kteří by, že všechno se dá udělat. Byl obrovský křik v koncem 90. let, když byly zaváděny tzv. DPF filtry do dieslových motorů, které způsobily no, obrovský poprask. No a všichni říkali, tohle tam nechceme, to se bude obcházet. Ano, obchází se to, že se DPF tzv. vyřeže z motoru, teda z ne z motoru, ale z výfuku, DPF se odstraní a auto se zvýší výkon, ale do výfoku jdou samozřejmě olovnaté látky a ta svinstva ven a musí se potom chodit na, na STK ke kamarádovi. A to už není dneska tak jednoduché. Takže vždycky byli lidé, kteří chtěli obejít systém a budou lidé, kteří obejdou systém. Budou například nakupovat třeba ten alkohol, když bude tady ten systém zavedený, budou nakupovat přes kryptografické měny, přes kryptoměny od překupníků. To znamená na černém trhu nebo na šedém trhu, nebo já nevím, jak to nazvete. Jo, samozřejmě, to všechno každý systém technologicky lze obejít, ale o, tady tu skupinu lidí se post, postarají většinou tajné služby, e, policie, restriktivní orgány a budou za to pokuty a i vězení. A protože to bude restriktované, tak 98% lidí do toho nikdy nepůjde protože se budou bát. No a potom budou 2% procenta lidí, jako třeba pan volající, který se bát nebude a který zkrátka to obejde a bude mít to dobrý pocit, že se nenechá kontrolovat. A to je sympatické, ale my tady nemluvíme o těch dvou procentech populace. My mluvíme o celé společnosti, která to zkrátka bude akceptovat, ten systém. Že si nebudete moct koupit jízdenku. Že, si, že nákup alkoholu bude hned nabonzovaný například ve Spojených státech také můžete si v takzvaných liquor stores koupit, když někdy přijedete sem do Ameriky, tak si můžete klidně jako v takzvaných likérkách nebo v liquor stores si můžete koupit alkohol a jako potom ho dát někomu. Třeba i někdo kde nezletilý, ale když to uděláte, tak porušujete zákon. Jo, takže to, to je normální. Takže nedívat se na to, jako z toho pohledu, že my teď momentálně bychom chtěli o, tímhle tím obsáhnout jako 100% populace, to nikdy tak nebude. Vždycky určitá část v řádech jednotek procent bude mimo systém a bude se snažit zkrátka fungovat jinak, než nařizují ty předpisy a všechny ty regulace a tak dále. To znamená, že oni udělají zákon a předpis, že nákup alkoholu pro druhou osobu bude nelegální. A bude za to pokuta, nebo dokonce i vězení. No a v takovém okamžiku už si to nikdo nelajzne. Aby potom šel do trovi a vysvětoval mu, že ne, 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 já jsem to nekupoval pro sebe. I když mám tu cukrovku, kupoval jsem to pro svého syna. Tak do toho řekne, aha, takže jste porušil zákon. Vy jste nakupoval pro druhou osobu alkohol. V rozporu se zákonem. Takže nebudete moci u toho doktora takhle argumentovat. No, to oni umí všechno ošetřit. To není tak jednoduché. Zkrátka je je to jenom o tom, kolik lidí se tomu systému nebude chtít přizpůsobit, tak tolik restrikcí oni přijmou. Čím větší odpor bude, tím více restrikcí oni nastaví. Když těch lidí bude v odporu jenom velmi málo, tak oni oni to budou bagatelizovat a oni se o to nebudou zajímat. Takhle to všude, takhle je to vždycky se vším, že když těch lidí není moc, tak oni to neřeší, protože řeknou, ten systém v principu funguje. Funguje pro 98% veškerého obyvatelstva, no a že tady máme 2% nepřizpůsobivých, se řekne, no tak to je v rámci třeba nějaké, nějaké kompenzační odchylky, se kterou musíme počítat, protože víme, že zhruba 2% společnosti nikdy nebudou přizpůsobivá jakýmkoliv změnám. Také oni si to zdůvodí. Takže dáme prostě dalšímu volejcímu, jestli máme.
0: Já bych jenom vtipně doplnil, že ono v podstatě, ten zákaz zahalování muslimů, kde oni chodí v podstatě v čádorech, tak oni to mají v podstatě vychytaní, ti muslimové, protože oni jsou zahalení, oni jsou mimo tento systém v podstatě, protože face recognition, rozpoznávání obličejů je neodhalí, ale díky tomu, že to budeme zakazovat, odh- zahalování, tak napomáháme paradoxně tomuto systému. Samozřejmě v rámci muslimů je to výhodné, respektive žádoucí, protože teroristické útoky jsou podnikány ve 100% muslimy v posledních 15-20 letech, ale když to tak vezmeme, tak je to v podstatě napomáhání tomu systému, protože kšeltovky, černé brýle, tak to můžou zakázat podobně, že jo?
3: No samozřejmě, samozřejmě, protože jenom je to o tom, že kdo se bude chtít přizpůsobit systému, tak v tom systému bude a když bude určitá část lidí, kteří budou chtít být mimo systém, tak zkrátka ten režim se tomu přizpůsobí. To znamená, že když to bude překračovat nějakou mez, oni zasáhnou, aby to snížili na nějaké únosné minimum. No, a když se vezmete dneska, jak to funguje, já nevím, třeba s těmi zmíněnými auty, s těmi dízly, tak se podívejte. Už ani žádné vyndavání DP filtru z dízlu nebude potřeba, protože dízly zakážou úplně, kompletně. A je vymalováno. A trvalo to pouze 20 let. Hmm. Pouze 20 let. Takže taková je realita. Vy, chápete, oni když chtějí, oni vám úplně zakážou opustit byt, a řeknou vám, vy jste porušil zákon, vy jste koupil lahev alkoholu pro druhou osobu a máte zákaz vý, výchozu ze svého bytu. Takhle vám to nastaví a musíte si vkládat třeba každých 30 minut tu kartičku do toho slotu a svým hlasem ověřovat a odpovídat na kontrolní otázky. No, hmm. takhle, takže je to jenom o technické realizaci, o technickém řešení, takže nepodceňovat nasunování čtvrté průmyslové revoluce, protože ty technologie jsou tak promyšlené, že člověk ani de- nedomyslí všech důsledků. Hmm. Hmm. Tak, máme další telefon.
2: Ano, jste slyšet, můžete mluvit?
5: Jo, slyšíte se, závěným pana Vajka. Slyšíme, jsem z toho, může, No, dobrý den, slyšíme se. Prosím vás, já bych se chtěl jenom zeptat pana V.K. Uh, na takový dotaz, uh, jestli, uh, teďka se o tom skoro nemluvilo, ale na Slovensku vlastně prošel zákon, kde vlastně oni zakázali jakýmkoliv způsobem kritizovat a bavit se o židech, jakoby nový zákon o antisemitismu, mě vůbec nic jsem vlastně o tom neznamenal na Ironetu. a jenom mě zajímal vlastně názor pana VK, co si o tom myslí, jestli by třeba něco k tomu mohli říct, jestli to má nějakou spojitost s něčím. Moc vám děkuji a vám krásný svátky. Schledanou. Schledanou.
3: Děkujeme, taky přejevám hezké svátky. No, já, jako já se mluvím, já jsem od úterka tady ve státech, takže já jsem zase nesledoval tak úplně, co se děje zase v Evropě, kromě tady domácí scény. Vítku, ty máš teda nějaké informace od slovenské, nějakém slovenském zákoně?
0: Ačkoliv sousedíme tady se Slováky tak nemám vůbec, jsem to nezaregistroval taky. Jirko, ty o tom něco víš nebo jít nevíš?
2: Taky netuším, bohužel. Taky nevím.
0: No, nevím. Nevím, fakt nevím. Ale
3: ale jestli to náhodou... pokud víte, nebo posluchači, pokud vědí, pokud nějaký zákon takový prošel a je nějaké jeho známé znění, někde odkaz, nějaká novelizace, tak jestli můžete potom na Aeronetu do kontaktu, do redakce, mi poslat, já se na to podívám, co je to, co je tím vlastně myšleno, jestli to není teda nějaké, nějaké jenom, že se nesmí někdo něco pomlouvat nebo se vůbec ani nesmí mluvit. Jako pokud by se nesměl vůbec ani mluvit. Já nevím třeba o sionistech nebo takhle. To mi připadá trochu přitažené, jako za vlasy nebo. I, jako chtěl bych vidět jako někde nějaké to znění. To znění toho zákona. To bych chtěl vidět jako, Tak pokud máte, tak jestli to můžete poslat na e-mail na Aeronet.
2: Akorát volá znovu ten posluchač, co, co dal tu otázku, tak asi to chce dovysvětlit. Takže můžete mluvit. Halo? Halo?
1: Ano, můžete. Halo Haló, dobrý večer. Hm. Můžete hovořit? Haló?
0: Tak, pána se si neslyší. A nebo poslucháte, poslucháte rádio, prosím. Předlumte si rádio, posluchajte pouze zní z telefonního sluchátka.
2: Tak budeme muset počkat na další telefonující linka je volná. Já jenom mě napadlo, jestli to náhodou není pokus na Infovojnu.sk. Ale ano, to je, to je dobré, to je dobré. Tak můžete mluvit?
1: Dobrý večer, tady Luboš. Zdravím pana VK, moc se ovážím, zdravím celé studio Vítka a tak dále. K tomu zákonu, co teď ten pan přede hovořil, tak je to přesně tak, jak to pan VK říká, že nesmí vůbec se vyjadrovat o Sionistek a všechno kolem toho. co jakmile se změní, a ne, nejde ani po pomluvu, prostě stačí říct jenom pravdu, jak to bylo s holokaustem a podobně, jo, že umírali také Slované a jiné národnosti. A jinak jsem se chtěl zeptat, pan docent Staněk, že ze Slovenska hodně mluví a vychvaluje SMART města, jo. SMART má všecko kontrolovaný, co si o tom pan VK myslí. A jinak přeju hezké Vánoce a nový rok 2019. a
3: také přejeme hezký, hezké svátky Veka. No já také přeji krásné svátky, krásný nový rok. No co si myslím o chytrých městech, no mluvili jsme o tom skoro celou poslední hodinu. To je v podstatě nasunování světa podle George Orwella. To znamená naprostý dystopický režim, kdy člověk nebude mít žádnou... Os- žádnou kontrolu nad svým životem, nebude mít žádné soukromí. Všechno bude sledované, všechno bude reportované, všechno bude hodnocené, analyzované, vyhodnocované a následně odměňované e, i v uvozovkách, které je myšleno. Takže to je každý, kdo prosazuje takzvaná chytrá města, no, tak to je člověk globalistů, rovná se sionistů. No a protože nevysíláme Slovenska, tak můžeme ještě pořád o Syvanecích hovořit. Takže takže šiřte naše vysílání na Slovensku a tajně poslouchejte naše naše streamy a naše vysílání na Slovensku, když vám to tam už politici zakazují. A musíte se, se zajímat o to, kteří politici takové zákony prosazují. Co je to za politiky? Kdo je financuje? hypotéky platí. Kdo jim platí ty hypotéky? Jejich rodinný příslušníci. Proč jezdí na západ? Proč jezdí sem do Spojených států na přednášky, které platí Atlantic Council? A další. Musíte jít tvrdě po svých politicích. Nesmíte vy, Slováci, ohýbat záda před slovenskými politiky. Musíte tvrdě proti nim. Stejně jako čeští voliči musí tvrdě proti českým politikům. Jako v každém národě musí volič být pánem nad politikem. Ne pán, aby uh, byl politik pánem nad člověkem. Bohužel lidé si tady to neuvědomují. Chápete? Uh, I u těch voleb. Oni vás chtějí u těch voleb, abyste volili je je konkrétně. Uh, čumí na vás uh, z těch ksichty, uh, těch, těch z těch billboardů vždycky před volbami. Jo? a chtějí po vás něco, že volte, volte, volte a, a tak dále a tak dále. Vy jim musíte určovat, co mají prosazovat a jinak jim nesmíte dávat hlasy. Musíte mít určitého jeho vůdce, který eh, povede určitý etos a který se nebude bát eh, takzvaně přeformátovat Slovensko politicky přeformátovat, tak aby šlo pro národní cestu. Aby Slovensko e, se nepřipojovalo k americkým elitám, nekupovalo americké zbraně e, typu, typu stíhačky nebo aby nestavilo americké základny. Aby si nevolilo takové politiky, kteří připojují zemi jednou já nevím, na západ a nebo jednou na východ, nebo jednou na jih, nebo na sever. To je úplně jedno. Aby Slovensko šlo vlastně vlastní cestou. Já se obávám, že pokud tohle to není hoax, já bych rád, aby mi to někdo poslal, abych viděl znění toho zákona. Pokud, aby jsme neobvinovali, že, nebo někdo nás neobvinoval, že tady něco řešíme a není to pravda, je to založené na nějakém hoaxu, takže prosím vás, pošlete mi znění nějakého toho zákona. Znění. Ne to, co bylo někde říkáno, že povídáno o něčem, ale přímo znění toho zákona. Jo, takže poprosím e, na Slovensku, pokud tam nás někdo poslouchá, tak aby mi to poslal e, přes kontaktní formulář na Aeron, to abych se na to mohl podívat. E, každobádně tohleto je zase... E, Příliš rozvětvené téma, takže v každém případě já říkám, lidé se musí zajímat o politiku, to, co se děje okolo nich. Pokud to nebudou dělat, tak jim postupně budou zavírat ústa a postupně nejenom ústa, ale zavřou je i samotné. Za jakýkoliv výrok, který se někomu tam nahoře líbit nebude. A tam nahoře, tam jsou pouze zástupci něčích zájmů. Tam nejsou reprezentanti vašich zájmů. Protože jestliže reprezentanti vašich zájmů jsou ochotni přijmout zákon, o kterém teď hovoříme, který prý zakazuje mluvit o historických souvislostech světového sionismu, tak potom nemáte vládu národních, národních zájmů. Potom máte vládu, která je loutkovým systémem světového sionismu. Dumrochild, George Sereš a tak dále, a tak dále.
2: Tak, další telefon máme. Ano, můžete mluvit, díky, že jste vydržel.
1: Dobrý večer, vydržel jsem. Jenom prosím vás pěkně takovou jednoduchou poznámku. Vytali byste také nepřímýšleli o tom, že se změní tou totální kontrolou, technickou, kybernetickou, se změní také ty politické elity. Rozumíte, to znamená, že, že, ta, že ta společnost bude měnit od zvora dolů, protože já vám nechci teda ubírat, jak si vítr hoplachet, ale tady jsou třeba vojenský programy, který dneska se velice, velice přesně zaobírají tím, že vlastně ta, ty, ty kybernetické čipy budou spojeny rovnou s člověkem. To už prosím vás pěkně funguje na úrovni zvířat. To je ve výzkumu. To znamená, že ta společnost se bude zmínit rapidně. A nevím, ještě řeknu jednu věc, věc, větu, jestli ty, tyto struktury, které dneska ovládají a společnost, a jsou to tedy takzvaní kazisvěty, jestli oni taky neodejdou z, 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 prostě z toho divadla. Jo, a protože takhle přepřeháme prostě ty koně dozadu. Já nechci říkat, a ještě bych měl jednu zajímavou věc, zdali by pan VK, protože to je opravdu velmi kvalitní člověk, nechtěl vystoupit z té anonymity. To by mu dalo daleko vyšší, já vím, že to je, že to je problém, jo? ale že by mu to dalo daleko vyšší prostě pozici. No, tak já vám děkuji pěkně za, děkuju a budu poslouchat. Míte se hezky, nashledanou
0: také krásné svátkvéka, měl by no. si nižší sociální score, Pozom.
3: <laughs> ne, 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 já to, kdybych, tohle, kdybych to udělal, tak skončím jako sloboda Miloševič. A tím je řečeno úplně všechno. To je, to by bylo, to by bylo rozsudek smrti nade mnou i nad mojí rodinou. Protože Tak daleko, jak jsme zašli, my na Aeronetu s naším projektem nezašel nikdo v České republice a vědí to všichni. Takže proto i pro nevroti nám tak útočí a jsme nepřítelem číslo jedna na zpravodajské scéně, takže to je naprosto vyloučené. Já jsem říkal někdy možná v budoucnu, někdy až přijdou lepší časy, setkáme se v lepší lepší budoucnosti, tak někdy možná v budoucnu, až se změní světové podneby. Tak a na tu první
0: část dotazu, jakým způsobem by měnily technologie, společnost, jak si odzhora?
3: No takhle, všechno, co se týče přeformátovávání společností, to všechno vychází ze zdola. To znamená ze školství. Priorita. První systémy řízení na první prioritě. Světonázorová, výchovná. Tam dochází ke změnám. Dále je velmi nebezpečná pátá priorita chemicko-biologická. Hormonální změny, hormony v potravinách, hormony ve vodě, změna genomu bílého člověka. To znamená, útoky na první a páté prioritě jsou jedny z nejbrutálnějších proti bílému člověku, proti bílé rase. Jedny, jed, jedny z největších. To jsou jsou vůbec, můžete říkat, první a pátá priorita. Tam probíhají nejtěžší a nejtvrdší útoky proti proti takzvané, můžeme říkat, západní západní civilizaci. Proti bílému člověku, proti křesťanské společnosti. A když se podíváte, kdo ovládá všechny chemicko-biologické koncerny, kdo je majiteli, Všech těch firm, farmaceutických, těch chemických firm. Najdete no, tam sionisty. Sionisty. A kdo financuje neziskovky, které ovlivňují pro změnu na první prioritě školní osnovy? Ve všech západních zemích. No, všichni ti Sorošové, Open Society, všechny ty neziskovky, všechny ty uh, systémy uh, neziskových sektorů. No, odkud přichází peníze? No, od pět od sionistů, od domuročil, skrze George Sereše, který je koněm domuročil a tak dále. Proto se o tom nesmí ani mluvit, proto na tom Slovensku nechtějí ani dovolit lidem o tom mluvit, protože když udělal Robert Fico tu věc, že označil na jaře a ukázal prstem na George Sereše a oznámil že se setkal se slovenským prezidentem minulý rok v v New Yorku, no tak tím něco odpálil. Tím odpálil útok a protiútok a protože všichni vědí, že by to ohrozilo postavení sionistů na Slovensku, no tak se o tom zakáže mluvit. Zakázali psát, zakázali zpívat lůza pod platanem radu moudrých Věší. No, jako zpíval Karel Krel. Takže i Slováci musí vědět, že bojují o svůj národ, o svoji vlastní vlast. Musí se podívat hlavně na to, že bojovat o vlastní prostor, životní prostor, znamená být schopen vlastní reflexe, koho volí ve volbách. A když byli schopni a ochotni si zvolit takovou figuru, jakou si zvolili v posledních volbách, myslím prezidentských, tak to něco vypovídá o společnosti. A musí přijít náprava. A to si musí oni udělat sami na Slovensku. To je my nemůžeme radit. To oni sami musí. Stejně jako nikdo z ciziny nemůže říkat a radit, co by se mělo dělat, já nevím, v té a v té zemi. To si vždycky ti lidi musí udělat sami. Protože vždycky, když probíhají nějaké procesy, je to řízeno z ciziny, tak je to špatně. No, teď by někdo mohl říct, že pan VK taky je z ciziny, no, <laughs> tohle to samozřejmě, ale ne, 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 já se nesnažím nikoho o ničem přesvědčit, pouze otevírám a poskytuji přístup lidem na svobodnou diskuzní platformu, publikační platformu, aby lidé se dozvěděli, aby si přečetli, aby se podívali na videa a tak dále, ale obrázek si musí udělat sami. Nicméně, pokud vám někdo z ciziny bude do neziskového sektoru posílat peníze a bude ovlivňovat vnitřní politické procesy proti vám a bude vám brát právo vyjadřovat se o historických souvislostech na téma světového sionismu, potom je něco hodně špatného v vaší zemi, ale především s takzvaným voličským elektorátem, protože to byli oni, kteří dostali ty politiky k moci. Takže to je, to je systém vlastní sebereflexe vlastní a schopnosti z, zpětné vazby k vlastním voličským činům, kteří dělají, nebo které dělají voliči u jednotlivých voleb. To znamená, tam musí dojít ke změně. Tak máme dalšího posluchače. Přejeme hezký večer komu? No zase
5: přes jenom. Já bych jenom také rychleji. Je to tady zprostý, teda, jo, jak se říká na no to, že někdo nemůžeme mluvit o ničem. Protože jestliže já jsem se jako narodil pár let, uh, jak se říká pomáho. Tak bych o tom mluvit. Protože když jsem to neměl. Vypadá vám zprávy, které jsem mě. Co, Co chceš, Jitku? Uh,
0: vypadá vám. Uh,
5: ne, ne, mám to dobrý. Tak, tak mám zavolal ještě jednou. Nevím, jestli to dočívává,
0: či taky ten střed slyším dvakrát v jedné ne, ne, tak nevím, co je to problém.
5: To vypnu,
0: ale... Nevím, jako jestli si nehnu, nebo nevím, ale já se slyším dvakrát, aktuálně teď. Teď už zase ne.
3: Tak nevím, v čem byl problém.
0: VK, zaznamená se něco z tohoto dotazu nebo ne?
3: No, to... Ne, 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 ale právě jsem dostal od uh, pana, nebudu říkat celé jméno, od pana Honzi uh, e-mail, který píše, že se jednalo o návrh, uh, návrh usnesení, který byl schválen. Takže pokud je to správně, jak, jak pan Honza píše, tak se nejedná o zákon, ale o návrh usnesení e, Slovenské národní rady, jestli to teď je nekomolím ale neblbnu. E, minimálně tak, jak je to napsáno, to znamená, není to zákon, je to návrh usnesení, to znamená forma rezoru, rezoluce nebo deklarace. To znamená, není to zákon. E, možná, že... To tak není, já si to ještě přečtu, jenom se dívám tady na mobilu. Takže děkuju za poslání informace a pokud je to teda jenom rezoluce návrh v rámci usnesení, návrh je to návrh, návrh usnesení, je to návrh, to znamená, ještě to zřejmě nebylo ani usneseno, jako, jako forma nějaké proklamace, takže je to návrh. Takže abychom tady zase znovu, jo, to je důležité, pokud je to tedy tak, tak abychom nebyli zase uh, obvinováni z dezinformací, protože okamžitě na tady to čekají všechny ty české televize a všechny ty slovenské televize a další, aby říkali a vidíte a vidíte, a oni tam dezinformují a přitom je to v skutečnosti jenom toto. Jenom toto. Ono to, no, v uvozovkách jenom. Ono to není jenom. Pokud by parlament něco takového přijal, tak by třeba k zákonu už nebylo daleko, aby něco potom takového bylo iniciováno, třeba jako vládní návrh zákona, nebo poslanecký návrh zákona. To, to, to samozřejmě něco jiného, ale vždycky je třeba ty informace teda tlumočit jako úplně přesně, aby se alternativa sama před sebou nediskreditovala. Jo? Takže ale děkuji za e-mail, děkuji za to, že to bylo, že mi to takhle bylo posláno, tak děkuji moc.
0: Tak já možná ještě v našem interním chatu máš potom odkaz, tak je to článek, není to přímo usnesení, nebo změní toho usnesení, respektive návrhu usnesení, a je tam taky článek, potom se na tom určitě ještě Tak skončíme, ale dáme prostor dalšímu posluchači, pokud jejich máme.
5: No máme, máme, jde to, už, je, už, je, už jsem slyšet?
0: Teď už je to lepší. Sice slabějí, ale já si zesílím repráky.
5: Dobrý. Tak ale já, já bych chtěl jenom říct tohleto. Já jsem se, se, na, se, se naroděl poválce. Znamená to, jo, že takovýhle věci by neměly být, protože když jsou to informace, Rozumíš, mě taky někdy získávám na internetu a nemám mě něco za ně soudit, protože v té době jsem nežil, jo. Teď stejně, jako kdybych já řekl od Ludvík, Ludvíku že použil normálně věd, jo, a někdo by mě chtěl za to trestat. Přitom vlastně, když tady mluvíme o tom holokaustu, tak vlastně nevím, proč si to přisuzují Židové, jo, Židi, a protože většinou to vlastně byli Ukrajinci, Rusové a Poláci. A pana Váka, teda Václava Kučeru se bojím, Protože stejně jo, já nevím, jestli nejde přes VPRNko, tak to je klidně teď zjistit, jo, jak se říká, s jo, a buňkama, kde vás odkud vysílá. Takže to je takhle všechno a, a, a zatím ahoj, ahoj.
1: Ahoj, šestníde, se hezky.
0: Tak veka.
3: No, tak jako ano, obecné konstatování toho, že pokud to probíhají tady ty procesy, tak to není, nebo nevrhá to vůbec žádný dobrý signál na stav společnosti, ale jak říkám, to, co probíhá na první prioritě, přeprogramovávání nové generace, tak se projevuje i na tom Slovensku. To je jasné. To znamená, nová generace bude volit takové politiky, kteří budou chtít sluníčkově neomarxisticky přeformátované Slovensko. To znamená více LGBT, méně křesťanství, méně pána Ježíše, více muslimů, více uprchlíků, více bezpečnostních hrozeb potatrami, různé základny amerických partnerů, severoatlantických partnerů, jiných partnerů, nakupování amerických stíhaček při připoutávání země k agresorovi proti Ruské federaci a nebo k procesům, které nasunují do Evropy migraci. Takže znovu je to v rukách voličů, ale ti voliči volí zkrátka tak, jak už jsou vychováni, znamená z těch škol, z toho systému školství a tak dále. A to je proces v národě. To nelze změnit přepnutím vypínače. To je dlouhodobý proces minimálně na 20 let. To znamená na dobu jedné generace, na výchovu nové generace. A úkol a úloha alternativy je především cílení a míření na mládež. To je to hlavní. To znamená snažit se přinášet informace, které jsou přístupné i mládeži, i třeba nezletilým, i když nevím, tohleto, kolik nezletilých se zajímá třeba o nevím, politiku nebo o procesy v rámci řekněme ochrany národních zájmů, ale pokud to neuděláme my, tak za nás to nikdo neudělá. Tu práci. Protože to, co třeba probíhá hlavně tedy na úrovni školství, tak tam nepůsobí až na výjimky nějaké alternativní teze. I když v České republice vidíme, že je trošku výjimka, skoro 30% středoškolských učitelů čte alternativu. O tom jsme hovořili přes dvěma týdny. Takže to je dobrý signál. Nicméně ty hlavní aktivity v českém školství mají neziskové organizace. To znamená všechny ty Sorošovy organizace, všechny ty, které nasunují migraci, LGBT a všechny ty takzvaně neoliberální leftistické teze. To znamená přeprogramování a přepolování a přeformátování národa z pro národně ukotveného na národ, který je široce globálně otevřený všem rasám, všem etnikům, všem vyznáním a všem kulturám. No, takže takhle bych to uzavřel. Máme dalšího volajícího.
5: Ano, máme, máme. Dobrý
4: večer, dobrý večer, tady Lenka, já jsem se chtěla pane VK zeptat v německém parlamentu, nebo jak se tam to, to jmenuje, se nějak, pan Hebner, Hebner z AFD ptal Merklovi, jestli migrační pakt je právně závazný a jestli, když bude přijatý dvouma třetinama, jestli bude závazný pro všechny. A Merklová to potvrdila že bude právně závazný a pokud ho přijmou více 60% států, takže bude platný pro všechny státy, tudíž i pro nás, když jsme hlasovali proti, tak jestli je to tam na tom internetu správně vyloženo. A druhá otázka, jak se máme vysvětlit, že v okolních státech vůbec neprobíhají jako masové protesty proti přijetí, přijetí paktu, když se vejme křesťanský Polsko nebo třeba, já nevím, v Itálii, nebo v Rakousku, v Bulharsku, v Rumunsku, nebo jestli tam nějaké demonstrace jsou, akorát z médií prostě nedovíme. Takže dvě otázky, dvě třetiny pro platnost paktu a okolní státy a nějaké pro, proti, proti, proti paktu. A že to ty vlády teda vůbec... ...tomu, jako moc nerozumím, a to, ale to, že mají vztah na Ameriku, to si myslím, že s tím jako moc nesouvisí. Jako, že by se Poláci nechali natáhat muslimy do země, kvůli tomu, že mají orientace na Ameriku, mě to nějak nesedí. Tak to je všechno, přeju hodně do příštího roku a jdu poslouchat.
0: Děkujeme, Lenko, taky mějte se krásně, hezké svátky. Tak, veká.
3: A, no, já to vezmu od konce. No, co se týče Polska, tak to, že hlasovalo pro ten pakt, ten uprchlický, tak je způsobeno tím samým, řekněme, rozkročením a rozpolcením v polské vládě, kde její část jedna je silně proamerická, to znamená protimigrační a protiúprchlická, a ta druhá je přilepená s osákem na fondy Evropské unie. Protože tolik firm, kolik z Polska participuje na evropském volném prostoru obchodu v rámci Schengenu, to bychom vůbec nespočítali. To znamená, Varšava nemůže jít proti Bruselu. Musela udělat Varšava úsluhu Bruselu. To znamená, pro jeden pakt musela hlasovat pro, no a druhý odmítla spolu s Českou republikou. To znamená něco podobného jako Babišova vláda. Jedno ano, jedno ne to jednoduché vysvětlení. No a ten první dotaz, ten se týkal vlastně toho dotazu, jak je to, vlastně jestli Evropa tedy ten kompakt přijme, když tedy jako 60% bude souhlasit. No ano, samozřejmě tak to je, protože byla přijatá smlouva vnitř Evropské unie, která vlastně řekla, že už nebude jednohlasné přijímání zákonů a rozhodnutí. To znamená, je to jednoduché jenom většinové, no a tady myslím bude kvalifikovaná většina, protože je to v rámci jakých dohod, takže pokud 60% zemí odsouhlasí platnost úmluvy, no tak bude platit, i když Česká republika ji nepřijala. Takže (laughs) to je je fakt, no, to prostě, jak říkám, je možné vyřešit jenom jednou cestou. Vystoupení z Evropské unie. No, a to by by musela nějaká strana taková být, která chce vystoupit z Evropské unie. Jedna byla, no a potom to změnili jenom na reformu Evropské unie. Zevnitř. No, to bychom zase dostávali do politických přednášek o tom, jak je to myšleno nebo jak to není myšleno. Každopádně v této chvíli třeba v České poslanecké sněmovně není ani jedna strana, která by chtěla vystupovat z EU. To nejlepší, co tam zatím je, tak je snaha o reformu Evropské unie ze strany, kterou, to znamená ze strany SPD, která podporuje tady novou iniciativu Marine Le Pen a Itálie. To znamená snaha o reformu fungování Evropské unie. To znamená bez vystupování. Zatím, zatím. Když se to nepovede, tak ano, potom ano. Ale to bychom zase zacházeli už do jiného tématu, to, na to nemáme čas. E, takže bychom dali prostor ještě dalšímu volajícímu, jestli teda máme někoho. Ano, možná posledního volajícího vidíme. E, máme
2: někoho, Jirko? Budete se divit, ale ne. Nikdo nezavolal. Asi už čekají, že bude konec.
3: No, asi možná louskají, louskají cukroví už, že? se na pohádky, nebo já nevím, jestli tam máte puštěné pohádky, tam v Evropě, to. Takže tak asi nějak to zhodnotíme, výtku, ne? Tam máte ten rok. A to je
0: celá zvláštní věk, že s těmi, pohádkami, s těmi pohádkami tak většinou frčí pořád ty staré klasické pohádky z těch 60., 70., 80. let. Možná nějaká moderní, jedna, dvě od pana Trošky a tak dále, ale většinou frčí vždycky ty staré staré princezny, popelky a tak dále, vůbec moderní pohádky, že by byly hezké, pozitivní, aby z toho měl člověk dobrý pocit z té pohádky, jak hezky to dopadlo a tak dále, tak to už většinou tady není. A pořád lidé, i ti, kteří nadávají na ten hrozný komunismus, socialismus, tedy tak pořád, ta kinematografie je pořád ta stará frčí.
3: No, je to kvůli tomu, že tehdy se natáčela kvalita s kvalitními herci a s kvalitními režiséry a scénáristy. Prostě vít a víte proč? A já jsem o tom dneska psal v posledním článku. Když budujete dům, když budujete chrám, najmete si ty nejlepší z nejlepších, nejlepší režiséry, nejlepší herce, nejlepší scénáristy, nejlepší kádry. Ale když likvidujete dům, když ho demolujete a sanujete, tak si najmete Ukrajince, kteří mají sotva vychozenou základní školní docházku. palicemi se mi rozbíjejí to staré. Není potřeba mít kádry na rozbíjení starého. To znamená, když se budovala republika, budoval se socialismus, tak byla snaha produkovat to nejlepší. Co bylo samozřejmě ne vždy to byla pravda, protože bylo spousta filmové produkce, která byla ideologicky zabarvená, politicky a tak dále. Ale zajímavé, že i ty politicky zabarvené filmové produkce a seriálové produkce měly vysokou úroveň. I ten tolikrát kritizovaný Major Zeman a tak dále má skutečně i dneska jako produkční kvalitu. To znamená, tehdy byla snaha něco budovat, něco kvalitního, Něco natáčet a tak dále. Jaká je snaha dnes? No dnes je přece snaha generovat profit. Protože dnes se, dámy a pánové, dnes se nenatáčí filmy kvůli tomu, aby byla splněná zakázka kvalitní zábavy nebo kvalitní pohádky, která opravdu bude mít sílu. Ne, dnes je sledováno něco jiného. Profit. Za to, to znamená, natočit za co nejméně peněz a vydělat na licencích a prodejna, prodaných nosičích co nejvíce peněz. Profitace. Proto už nejsou až na výjimky vyráběny pěkné pohádky, nové pohádky. Proto jsou tam divní herci, nevýrazní. E, no můžeme říkat, ano, protekční. A bylo to zvláštní jako protekční, ale jako Chápete, když se podíváte na jejich třeba, jenom herecké výkony, tak oni vlastně de facto hrají pořád sami sebe. Oni neumí hrát nikoho jiného než sami sebe. A nebudeme jmenovat ty herce, víte, kteří to jsou pořád okola. To znamená, hrajou sami sebe, a neumí se vžít do role a neumí vlastně se stotožnit s nějakou, řekněme, hlavní hereckou úlohou, s něčím. To znamená, aby tomu filmu dali nebo tomu seriálu dali nějaký charakter, nějaký osobnostní výraz. To znamená třeba, já nevím, seriál Jiřího Dítla, Nemocnice na kraji města například. To je dneska etalon seriálové tvorby. Ty herecké koncerty Miloše Kopeckého a dalších herců, pana Chudíka, to zkrátka zanechává nějakou stopu. Protože to to bylo to nejlepší z nejlepších. Nejlepší režisér tehdejší doby na seriály samozřejmě, na filmy, to byly jiní lidé. A to znamená to nejlepší a aby nejkvalitnější scénáristé filmy točené podle pana Hrabala a tak dále, a tak dále. Já nevím, Postřižiny a já, zahra, tyhle ty... Uh, no, ani ne, teď si nespomínám no ty názvy. Já bych <laughs> no, možná to, no. připomněl VK
0: paní Markétu Zinerovou, my všichni školou povinní, to je kultovní záležitost, která je nadčasová z roku 1984, když zkoumáme ty záležitosti, které ona tam vychytává, to je pořád dokola pořád stejné, ta agenda školství. To je neskutečný a úplně kultovní věc.
3: Ano, protože to, je, to bylo vlastně brané přímo z reálí, to znamená z toho, jaký je život, to znamená tam nebylo nic umělkovaný, bylo to přesně tak, jak to ve skutečnosti fungovalo, no a ty lidi to oslovilo. Proto ty takzvané v uvozovkách z té hnusné komunistické doby, proto ty všechny ty české televize a všechny ty další televize to neustále pořád točí, točí a točí dokola. Vysílají, teda nemyslím točí, ale vysílají pořád kola. Pořád. No protože to je nadčasové a nestojí to žádné peníze. Už to jednou bylo zaplaceno, takže oni už to jenom pouští. No a podívejte se, já nevím, vezmete si veselou hru, jakoukoliv veselou hru, když se řekne, já nevím, třeba e, já osudy Dobrého vojáka Švejka, poslušně hlásím, ta, ta dvojdílná série e, vlastně s Rudolfem Hrušinským v hlavní roli natočená v 50. letech, no e, to, je, to je kultovní záležitost se Švejkem, to je kult, to je kultovní záležitost. Jednoznačně. No, každý rok pravidelně je to vysílaný většinou o Vánocích a tak dále, jako veselo hrát, tohleto a zkrátka tohleto drží nějaký etalon. No, je otázkou, jak dlouho budou vysílány a jestli za 10, 15, 20 let budou vysílány ty pohádky, které byly natočeny v těchto letech. Od různých těch zvláštních režisérů s, s různými herci, různé kvality a tak dále. A tak dále. To je otázka. Každopádně už přetahujeme, budeme muset končit. Já <laughs> to. Já bych teda chtěl poděkovat tobě, Vítku, i poděkovat tobě, Jirko, za dnešní vysílání, za celý rok, za celé vysílání. Doufám, že jsme celý rok přinášeli našim posluchačům zajímavé informace, budeme v tom Dále pámbu pokračovat i příští rok. Příští vysílání nejbližší po Novém roce bude 11. ledna, v pátek, to znamená za dva týdny. A já vám tedy přeji krásné prožití. Vánočních svátků, veselého silvestra, šťastný nový rok, no a uslyšíme se za dva týdny a opět probereme již v novém roce aktuální politická témata. Takže vám, posluchačům svobodného vysílače CS, vám, čtenářům CZ a všem našim podporovatelům a přátelům přeji co nejlepší vkročení do nového roku 2019 nyní vám přeji krásnou dobrou noc. Já se také připojuju
0: všem vám, vážení posluchači, děkujeme za vaši neutuchající podporu, kterou jste nám věnovali po celý rok, jak našim pátečním uh, seancím bychom možná řekli od 19. hodin po 19. hodině, tak i celému svobodnému vysílači za vaše finanční příspěvky vám rovněž děkujeme, protože bez vás, bez vašich třeba i 100 korunových částek, které nám pravidelně zasíláte každý měsíc, bychom nemohli přežít ani další následující měsíc. Takže děkujeme vám za přízen, děkujeme vám za telefonáty, za vaše reakce, že nám voláte, že nám píšete. Zdravím všech neposluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu, TBVK, moc děkuju za spolupráci. Myslím, že je to velmi plodná spolupráce, že mnoha lidem otevíráme oči. A já bych jenom nakonec řekl tak řekněme vzkaz do Nového roku, protože co si o nás pomyslí budoucí generace, o nás, o naší době, o současném umění, pokud jsme se bavili o tom umění. Minulé generace nám zanechaly díla literární, literární, hudební, malířská, divadelní, filmová, architektonická, která obdivujeme dodnes. Jenomže dnes se zdá, jakoby všechno krásné, estetické, zajímavé, originální, hezké a logicky strukturované, smysluplné bylo spíše na závadu. Teď převládá trend nudně blábolit, žvanit, tlachat, zošklivovat, malovat blátem nebo výkaly, dekonstruovat, dělat umění z převráceného záchodu, znesvěcovat kostely, trhat vlajky, věšet trencle na hrad, umístěvat na podstavce příšernosti, Sochy se styčeným penisem, stříkat na zdi grafity, ukazovat styčené prostředníčky. To je ta postmoderní doba. Přejme se, aby příští rok bylo krásnější, aby rok 2019 byl hezký, abychom mohli přinášet informace, které nás baví a nás tohle taky baví, Byť jsou to negativní ve skrze informace, nebo informace, které jsou reálné, bohužel s negativní konotací, ale příští rok byl hezčí a zároveň vám přejeme hezké prožití Vánoc, nového roku, šťastný a úspěšný nový rok 2019 a jak už VK řekl, 11. ledna za 14 dní se budeme s vámi těšit. Jirko, taky děkuju. Mějte se všichni krásně, se mnou už se také neuslyšíte. Takže já se ozvu druhého vlastně ledna Z hovoru klábosnice s poslankyní SPD Karlou Maříkovou o Arménii a tak dále. To všechno najdete v programu svobodného vysílače. Takže to je všechno, mějte se všichni krásně jako děkuji a přeju vám všem hezké prožití svátků.
2: Ano, tak to je úplný závěr posledního. Hovory od klávosnice a ne co týden vzal v tomto roce a velice rád spolupracuji. A samozřejmě děkuji všem pohotovým posluchačům, kteří poslali odkazy na to o tom, o tom, že se nesmí pomlouvat ty FOMO. Takže děkuji a víc takových posluchačů do dalšího roku, doufám. Takže se zatím mějte, díky, že jste poslouchali a. Vám, kterým se líbila písnička Rokseťáků, tak chci říct, že pokračujeme dál v páteční párty předvánoční a bude velice zajímavá, takže tím vás na to zvu. Poslouchejte dál, mějte se fajn a vše nejlepší do nového roku 2019 přeje Jiří ze studia Klatovy. Naslyšenou!